1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Paul Ramakers... de topman van de softwarebedrijf Exact. Welkom. Welkom. Allereerst maar zijn een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u verwacht... om dit jaar te gaan nemen of misschien al heeft genomen?
3: Nou, voor mij was de belangrijkste beslissing eigenlijk gedurende de zomer... dat we de keuze hebben gemaakt uiteindelijk om ook Duitsland in te gaan. Dus hè, we zijn als exact heel sterk gericht de afgelopen jaren op, op de Benelux. En daar hebben we veel van onze tijd en aandacht aan besteed. Ook een overname gedaan in Duitsland, hè? Ja. Ja, dus afgelopen zomer hebben we besluit genomen... om een overname te doen in Duitsland en daar ja, verder te gaan uitbreiden. Nou, zometeen gaan we er uitgebreid verder over praten. Maar eerst dit. De ACM heeft
2: vandaag een nieuwe overstapregeling... voor energiecontracten gepresenteerd. Als je na 1 januari een nieuw energiecontract afsluit... dan kan het duurder worden om van energieleverancier over te stappen. We gaan praten met Jochen Smit... en hij is de projectleider van deze regeling bij de ACM. Welkom. Ja, dankjewel. Wat gaat er vanaf 1 januari veranderen?
4: Er gaat veranderen dat er uh, wederom zekerheid komt voor bedrijven en consumenten om op vaste contracten te kunnen vertrouwen. En wij gaan ervan uit dat er daardoor ook weer opnieuw aanbod zal komen van vaste prijsovereenkomsten op de markt. Uh, op dit moment is dat niet zo, zoals consumenten ook zullen ervaren die op zoek zijn naar een nieuwe overeenkomst. En we vinden het belangrijk dat die... Uh, dat het aanbod er weer komt.
2: Ja, want nu zou je heel makkelijk kunnen overstappen. Hè? Ik geloof dat de boete iets van 50 euro is of zo. En dan zijn de gasbedrijven bang dat ze met uh, veel te duur gas uh, blijven zitten... als je voor zo weinig overstapt. En daardoor bieden ze nu geen langdurige contract aan.
4: Ja, dat klopt precies. Op dit moment kan jij uh, voor een vast bedrag weg. Nou, dat vast bedrag is uh, uh, op het moment dat de regeling... zoals die nu bestaat, is, uh, is bedacht in 2008... Vastgesteld op uh, 50 euro voor over sommige overeenkomsten, sommige ietsje meer. Maar dat heeft geen enkele verhouding meer met de energieprijzen van dit moment. Um, en dus zijn uh, bedrijven uh, kunnen er niet op vertrouwen... dat uh, consumenten uh, de hele looptijd van een overeenkomst uit zullen zitten. Uh, omdat zij op dat moment dan een heel groot risico lopen... dat de consument bij een dalende prijs zal overstappen... naar een concurrent uh, en zij met de reeds ingekochte energie blijven zitten.
2: Maar in het verleden um, hebben die energiebedrijven... er ook wel een beetje gebruik van gemaakt. en ze betaalden vaak ook de boete als je zou willen overstappen.
4: Ja, dat klopt. Maar nu de komt de
2: het even niet meer goed er... uit. Oh. Pardon? Nu komt het even niet meer goed uit.
4: Dat kan niet meer. De uh, bedrijven kunnen nog steeds wel natuurlijk de, de, overzeg, de, of de opzegvergoeding van een ander gaan betalen. Maar dat is op dat moment ook een marktafhankelijke prijs... Um, ja, het hangt natuurlijk van de markt af op dat moment of dat een hogere prijs is dan eerder of een lagere prijs. Dat is juist de grote verandering in de nieuwe regeling, dat de opzichtvergoeding nu afhankelijk is van de prijsstijging of prijsdaling. Um, en het kan dus zowel duurder als goedkoper uitvallen voor
2: de consument. Maar hoe moet je dat dan zometeen gaan berekenen? Want het is zometeen geen vast bedrag. Het hangt af van hoe hoog de gasprijs is, maar kunt u ongeveer een indicatie geven hoe duur het dan wordt als je zou willen overstappen?
4: Dat kan ik niet geven, juist omdat het afhankelijk is van de, van de prijs. Ik kan wel een, uh, even uitleggen hoe dat de consument dat zelf kan controleren... of hij een passend bedrag betaalt op dat moment. Ja. Um, het gaat erom dat uh, een, als er een bedrijf en een consument met elkaar afspreken... een vast contract aan te gaan voor bijvoorbeeld drie jaar... dan zal het bedrijf op dat moment voor drie jaar energie inkopen voor die consument. om ja, te gaan leven Voor die, voor die prijs
2: die op dat moment geldt dan?
4: voor de prijs op dat moment geldt. Ja. De, zodra als de prijs gaat dalen... en er komen goedkopere producten in de markt te staan... dan zal die consument wellicht willen overstappen. Mm -hmm. Maar die uh, onderneming kan op dat moment... Die, pri die prijs niet meer vragen voor die energie... aan een andere consument. Nee. Die zal ook daar een lage prijs voor moeten vragen. Nou, dat verschil tussen de lagere prijs... op het moment van opzeggen... en de prijs op het moment van aangaan... dat verschil dat moet worden vergoed. Het is ook een opzegvergoeding en geen boete. Want je een vergoeding die betaald moet worden voor de schade, die er kon, uh, voor het verlies eigenlijk moet ik zeggen... dat de onderneming daardoor loopt. Is het dat is wel een beetje
2: dan, ingewikkeld, hè? Dan moet je bijna voor gestudeerd hebben, of niet?
4: Ja, dat moet. Gelukkig uh, zijn er leveranciers die dat heel goed kunnen uitleggen. Die zijn er ook toe verplicht en ze moeten het ook van tevoren doen. Ze moeten dan heel duidelijk aan de consument uitleggen welke prijs geldt op dat moment uh, voor het opzeggen... en voor welke hoeveelheid energie zal die in rekening worden gebracht. Op dat moment kan de consument dus op basis van die informatie een keuze maken... of hij nog steeds een overstap wil... naar een overeenkomst met een lagere prijs... waardoor weliswaar zijn maandlasten zullen dalen maar in veel gevallen... maar hij wel een opzegvergoeding zou moeten betalen. Ja, die, die vergelijking zal de consument op dat moment kunnen maken... op grond van de informatie van de leverancier.
2: Ja, maar als, als deze regeling dus, dus ingaat...
4: Op zijn ja? eigen contract of die prijs klopt...
2: Als deze regeling nu ingaat, gaat dan ook gewoon de gasprijzen en de stroomprijzen omlaag. Want daar is het ook een beetje om te doen natuurlijk ook. Hè?
4: De, de, dit is natuurlijk een, een heel pakket van maatregelen. Um, ik denk niet dat de, deze ene maatregel de prijs direct zal verlagen.
2: Maar ja, als je voor drie jaar afsluit, dan moet je toch wel een goede deal krijgen, toch? Maar als je voor drie jaar afsluit, moet je toch wel een goede deal krijgen, toch?
4: Dat is de verwachting, omdat op dit moment de uh, bedrijven natuurlijk een risicopremie zullen moeten berekenen voor al die prijsstijgingen, zeker als de consument op dat moment uh, vrij gemakkelijk kan overstappen met slechts 50 euro. Um, als dat weg is, dan zal er meer zekerheid komen voor die ondernemer dat de consument ook zijn contract nakomt en de consument kan erop vertrouwen dat hij dan daar een goede prijs voor krijgt... juist vanwege die zekerheid en het wegvallen van dat risico. Ja. Dus het is de verwachting dat dit wel enige rust zal brengen op die contracten... of dat tot een prijsverlaging leidt, dat is echt te vroeg om nu te zeggen.
2: Oké, okay, maar is het al zeker dat deze regeling ingaat? bij 1 in de er is, uh,
4: Ja, dat is ons voornemen. Op dit moment is het een consultatie... en dat betekent dat wij het voornemen hebben deze regel in te voeren... zoals hij nu openbaar is gemaakt... Maar daar zijn ook deze komende twee weken voor. Als er, er partijen zijn in de markt uh, of anderen die zeggen... nou, het 1 januari is geen goed moment, maar een ander moment is beter... en die heeft er ook goede argumenten voor... dan kan de ACM daarna luisteren en een andere datum nemen. Maar op dit moment vinden wij het belangrijk dat er op korte termijn zekerheid komt... en op korte termijn weer aanbod komt van vaste prijsovereenkomsten. Dus we willen graag dit snel doen. Dank, wel.
2: Dus Jochen... Jochen de Smit, en hij is projectleider bij de ACM.
4: Macro, met Muyagic.
2: Eddie hey Muyagic, welkom. Goedemiddag. Ja, China zou deze week met de economische cijfers komen, hebben ja. ze uitgesteld. Ja. Maar er is uh, een andere manier gevonden om toch de economische
5: activiteiten in China te meten. Ja, nou, Als we het over cijfers uit China uh, hebben, dan, dan geldt al heel lang... dat je die echt met een stevige korrel zout moet nemen. Want helemaal uh, daarop vertrouwen, dat, dat deed volgens mij bijna niemand. Nu stellen ze het uit. Dat betekent dat er ook een hele industrie eromheen is ontstaan... Uh, om via alternatieve routes toch te proberen te achterhalen... hoe hard groeit die economie. Nou, uh, ene meneer Luis Martinez uh, van de uh, Universiteit van Chicago... heeft een wel een hele mooie manier gevonden. Die heeft gekeken naar de satellietbeelden van de avonden en nachten... van de afgelopen 20, 30 jaar uh, van China. En heeft gemeten wat is de toename of afname van lichtintensiteit. Uh, want als de economie hard groeit... Uh, dan gebruiken bedrijven en huishoudens China naar meer energie... en dat zou je dan moeten zien. Dus hij heeft daarnaar gekeken. Hij, hij is tot de conclusie gekomen dat het wel eens zo kan zijn... dat de groei van de Chinese economie van de afgelopen twintig jaar... een derde lager is dan wat uit de officiële statistieken blijkt. En gebaseerd uh, dus op het
2: stroomgebruik...
5: licht. Gebaseerd op lichtintensiteit, zeg maar, uh, maar door de jaren heen.
2: Misschien zitten ze wel graag in misschien donker daar. Dat ook. zou
5: kunnen, maar een normaal land gebruikt meer stroom... en meer uh, energie als de economie had groeit. Dus je zou het daarvan kunnen afleiden. Uh, dat, dat, het is leuk om zoiets te lezen, maar het wordt ook heel uh, relevant. Want als deze meneer uh, het goed heeft... dan is een van de implicaties daarvan dat de omvang van de Chinese economie nog steeds veel kleiner is... dan van de Amerikaanse economie. En volgens de officiële cijfers is het precies andersom. Oké, okay, dus Amerika zou een grotere economie zijn. En als je, als je naar de huidige spanningen tussen Amerika en China kijkt... als je naar de plannen van China kijkt voor de toekomst... dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat feit ontzettend steekt... bij de regering in Beijing, want alles is daarop gericht... Om, om Amerika op alle denkbare gebieden in te halen. Ja. Nou. Uh, en dit, dit, dit staat natuurlijk haaks op. Maar... Dus ik kan me ook voorstellen dat dat cijfer wat ze uitgesteld hebben... Uh, dat is natuurlijk geen goed cijfer. Dat uh, is cijfer, anders ga je het niet uitstellen.
2: Nee, maar ja, in de VS gaat het ook niet helemaal goed. Van een indicator en... daar geeft aan dat er binnen twaalf maanden een uh, recessie komt. Hè?
5: We hebben een uh, zeer betrouwbare uh, indicator uit de VS... die in het verleden altijd zeer nauwkeurig uh, de recessie uh, aan zag komen. En uh, uh, de stand van die indicator nu is zodanig dat hij aangeeft... dat de kans op een recessie in de komende twaalf maanden ergens 96 procent is. Dus je mag er gerust van uitgaan. Als we het over recessie in Amerika hebben... de vraag is niet of die er komt, maar wanneer die er gaat komen. En als je dat combineert met die cijfers uit China... die dus blijkbaar niet goed zijn... Amerika en China met z'n tweeën is al een heel groot deel van de wereldeconomie. Deze dingen geven aan, het gaat niet lekker met de wereldeconomie... en de kans is heel groot dat het in de komende tijden uh, uh, niet lekker zal blijven gaan.
2: Ja, maar in de VS wordt natuurlijk ook al enigszins een recessie verwacht... en ja, ze hopen ook dat het gaat helpen om die inflatie daar ook tegen te gaan. Hè?
5: Ja, uh, als je luistert naar de Fed, die, die zegt heel duidelijk... we willen die inflatie omlaag krijgen. Dat kan eigenlijk niet zolang de economie hard blijft groeien. Dus de groei moet wat lager, daar zet de vet ook op in. maar dat is natuurlijk heel wat anders. Een lagere groei is niet hetzelfde als krimpende economie. Dus dit is, als die recessie er komt... en dus alles wijst daarop, krijgt de Fed meer dan waar de Fed op hoopt. Nou, laten we dan naar Europa gaan, want de leiders van de Europese Unie... die hebben tot diep in de nacht bij elkaar gezeten... om te praten over een ja. energieplafond. Ja. Zijn er niet uitgekomen, hè? Nog niet? Nou, die zijn er uitgekomen in de zin dat ze afgesproken hebben... dat ze misschien nog een keer moeten gaan zitten... dat er nader onderzoek gedaan moet worden, ja. heet het dan. Wat meestal staat voor, we kunnen het echt niet met elkaar eens worden... Het gaat over uh, het voornemen of, of de voorkeur van bijna alle EU-landen... Um, om een prijsplafond in te stellen uh, voor de prijs van gas met name. En um, als je volgens gaat lezen van wat is het doel daarvan... dan kom je echt vrij bizarre dingen tegen. Zo, uh, zo is het doel uh, enerzijds... Um, om de prijs van gas te drukken en anderzijds om ons allemaal te stimuleren minder fossiele brandstoffen te gebruiken. No. Nou, weet je, als je dus dat plafond zodanig stelt dat niemand last heeft van die hoge gasprijzen, bespaar je niks. Dan bespaar je niks, want dan ga je gewoon door met wat je al die jaren hebt gedaan. Als je dat plafond hoger zet om dat laatste te stimuleren, dan heeft het plafond geen nut, want dan is de prijs niet uh, uh, laag genoeg. Um, als je dan door gaat kijken van waarom willen ze dat? Nou, het, het grootste probleem is dat de stroomprijs gekoppeld is aan de gasprijs. Dan zeg ik als leek, ontkoppel die twee gewoon. Ja. In plaats dat je gaat zoeken in plafonds en dat soort uh, zaken. Dan is het opgelost. Uh, en, ja, en dan is opgelost. En dan nog iets wat ik echt heel bizar vind. Kijk, we hebben natuurlijk altijd te maken met bedrijven... die prijsafspraken maken. Uh, dat, is, dat mag niet, uh, maar goed het wordt wel gedaan, maar dat gaat allemaal over prijsafspraken... van spullen die je zelf maakt en verkoopt aan anderen. Ja. Wat Europa nu wil, is uh, uh, een soort omgekeerde prijsafspraak maken... namelijk een plafond instellen voor de prijs van iets... wat Europa zelf koopt van anderen. Ja, dat
2: is een beetje een omgekeerde wereld.
5: Nou, dat is omgekeerde wereld, en bovendien de vraag is of het gaat werken. Want als je zelf dus niet iets maakt, maar koopt van anderen... en je gaat zelf zeggen, dit is de maximumprijs die ik daarvoor over heb... Dan zegt die leverancier: Oh, is dat zo? Nou, als er iemand anders is die meer biedt, ga ik naar hem of haar toe. Dat is ook de belangrijkste reden
2: waarom Nederland uh, daartegen is. En tegen waarom de plafond, omdat we bang zijn dat we niet genoeg gas meer krijgen. Want dan gaat al het
5: gas naar landen ja, die wel meer bieden. Dus je wilt hiermee iets uh, voor elkaar krijgen wat haaks op elkaar staat. Uh, je wilt een prijsafspraak maken voor iets wat je zelf koopt. Uh, en dat allemaal omdat de stroomprijzen gekoppeld zijn aan gasprijzen. Dan zeg ik nogmaals: ontkoppel die twee gewoon. Ja, het is een rare wereld, hè? Ontzettend rare wereld. <laughs> maar wel een mooie wereld nog steeds. Oké, okay, dankjewel, tot volgende week.
1: BNR
6: Nieuwsradio. De Zakenlunch. De zakenlunch. De
2: zakenlunch. Daarom spreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Paul Ramakers, de topman van softwarebedrijf Exact. En Cornee van Zijl, analist en stratege bij Vermogensbeheerder Actiam. Welkom allebei. Ja. Jorge, we gaan met jou gaan beginnen, want de S&P kijkt vandaag naar de ratings van Italië. Wat houdt dat precies in?
7: Ja, nou die geven altijd een kredietoordeel over de, de, toestand, de financiële toestand van de regering van Italië. Of in ieder geval of ze in staat zijn om hun schulden terug te betalen. Nou, dat is al niet zo goed, Het is het BBB. En AAA hebben wij, dus dat geeft wel gelijk het verschil aan afgelopen zomer hebben, heeft S&P gezegd van nou, we zijn nog erg positief. Uh, maar dat schalen we nu terug naar neutraal, omdat de verkiezingen aan staan te komen. We weten niet wat er allemaal uitgekomen. Nou, die zijn er gekomen. En uh, Wat opmerkelijk was, is dat die drie partijen zo eensgezind de verkiezingen ingingen. Ja. Uh, die drie zouden het worden. Dus iedereen dacht, dat wordt appeltje, eitje, de regering is zo gevormd. Is het nog niet zo? Uh, nee, nee, dat blijkt toch wel weer de oude, traditionele ego's een uh, rol te spelen, met name... Sylvia Berlusconi, die nu openlijk met Poetin uh, flirt weer opnieuw... dat ze een grote vriend Hij is, een van zijn vijf grote vrienden. Uh, en ja, dat staat weer haaks op het beleid van de andere uh, partijen. Dus dat wordt toch weer een heleboel ruzie. En de oude Italiaanse ego's spelen weer een rol. Dus ik ben benieuwd hoe ze met de regering omgaan... en hoe S&P daarover denkt. Nou, wat denk je? Wat gaat het worden? Wordt het slechter weer? En, ik, verwacht, ik verwacht dat ze het nog even aankijken... en dat ze hun oordeel niet zullen veranderen. Ook nog steeds, nog steeds neutraal? Ik denk dat ze eerst zullen maar kijken van... Goh, laten we eens even kijken hoe die regering er dat daadwerkelijk uit gaat zien. Want uiteindelijk zullen ze toch wel uitkomen. En als ze er dan uit gaat komen, hoe zijn hun plannen dan? Uh, gaan ze veel meer geld uitgeven aan pensioenen, wat ze wel voor plan zijn. Uh, en als ze dat daadwerkelijk gaan doorvoeren... dat er dan wellicht een
2: verlaging gaat komen. Ja. Paul, je wil het hebben over milieunormen voor het uh, internet. Moet je daar ook een milieunorm voor hebben?
3: Nou, het was een interessant artikel. Wat je gewoon ziet is dat uiteindelijk we natuurlijk allemaal zien... Eh, allemaal zijn we natuurlijk aan het kijken hoe we CO2 kunnen terugdringen. Ik denk dat we dat allemaal natuurlijk herkennen met, met vliegen bijvoorbeeld. Maar het artikel eh, gaf in die zin ook een... In het 7 ochtend, ja? In het morgen Daar werd natuurlijk een stukje geschreven over... Okay, als je ook gebruik maakt van een stukje bijvoorbeeld eh, zaken op internet... dat kost uiteindelijk ook energie. En dus bijvoorbeeld als je een je filmpjes zit te
2: kijken op een streamingsdienst... dan kost dat eigenlijk... Ook CO2.
3: Ja, want uiteindelijk staan daar ook machines achter. En ik heb er, machines... er nog nooit over nagedacht. Nee, nee, en ik denk dat dat ook een beetje de discussie was. Van hoe kunnen we er nou wat meer zeg maar, zicht op krijgen... wat uiteindelijk het verbruik zeg maar, van datacenters is... Ja. ten opzichte van als je een vliegtuig pakt. Dus ja, ik denk, dat is ook iets wat wij natuurlijk binnen Exact zien. Hè. Wij maken natuurlijk ook gebruik van datacenters. En een van de discussies die wij eh, ook uitgebreid intern hebben gehad... is van, joh, hoe kunnen we er nou voor zorgen... Hè, dat we daar ook op een hele efficiënte manier mee omgaan... Uh, en wat moeten we daar nou voor doen? En hoe kunnen we die datacenters nou vergelijken? En welk datacenter is beter dan het andere daarin? Dus de discussie over uh, het gebruik van datacenters en het verbruik van energie daarbij. Nou ja, daar is er natuurlijk al wel discussie
2: over. Hè? Dat, dat datacenters wat... heel veel stroom gebruiken. Ja, maar ik denk dat we om... dus ook CO2-neutrale
3: datacenters moeten hebben uiteindelijk. Daar denk ik wel dat je naartoe moet. En ik denk dat het interessant zou zijn om te zien, hè, om ze ook te kunnen vergelijken. En daar in ieder geval objectieve criteria voor te gaan krijgen. Zodat uh, we daar gewoon een beter, be beter beeld bij gaan krijgen. Want die regels zijn er nog niet. Het staat toch allemaal in de kinderschoenen? Ik zou zeggen dat dat
2: uh, in wording is. Oké. Okay. Nou, uh, laten we eens naar. China gaan we het al van Eden, inderdaad. Die cijfers, die economische cijfers voor China de komende weken zijn uitgesteld. Maar Ja, we nemen ze inderdaad al niet meer een. We nemen ze altijd al met een korreltje zout. Dus, dus ik bedoel, waarom maakt China ze dan niet bekend? Ik bedoel, je kan ze toch een beetje oppimpen of niet?
7: Nou ja, omdat het al in, uh, Als ze uitkomen, en ik ben het helemaal met Eden eens dat ze. Het, de reden dat ze uitgesteld zijn, waarschijnlijk heel erg slecht zullen zijn. En dat komt. Ja, dat valt natuurlijk niet lekker als je voor je derde herverkiezing staat uh, voor uh, Xi dus uh, dachten ze van nou dat doen we maar een weekje later want uh, de reden zou zijn dat de, uh, dat het partij uh, de, hoe heet dit? De communistische partijcongres de, deze week is maar ja dat wisten ze vijf jaar geleden ja. al dus dat is een hele heel raar excuus nou die zullen dus waarschijnlijk slecht zijn en je ziet het ook al in uh, uh, ja gewoon in andere delen van de markt uh, bijvoorbeeld de property prices. Dat is een van die uh, cijfers die uit gaan komen. Uh, huizenprijzen zijn al een tijdje aan het dalen. Al twaalf maanden op rij. En Chinese sparenhuizen. Ja, inderdaad. Vinden ze leuk. <lacht> Alleen uh, dat was wel altijd in decennia lang dat die huizenprijzen omhoog gingen. En dat gaat dus niet meer zo. Dus dat, dat hele FOMO gevoel wat je altijd had. Fear of missing out. Dat, dat verdwijnt nu. En nu willen ze eigenlijk geen huizen meer. Je ziet het ook aan de projectontwikkelaars. Uh, ik zag vervolgens een statistiekje voorbij komen dat 144 uh, leningen van die projectontwikkelaars nou onder de 10% noteert. Oftewel bij 100% dat is de waarde van de lening en dat krijg je dus uiteindelijk terug. Maar op de beurs krijgen je er nog maar 10% voor, oftewel die zijn zo goed als afgeschreven. Dat gaat echt slecht daar. Dat gaat echt slecht daar en dat betekent dus geen projectontwikkelaars meer, geen nieuwe huizenbouw meer. En huizenbouw was 16% van de Chinese economie. Dus dat gaat heel erg pijn doen. En ja. Japan is de inflatie daar ook aan het stijgen? Ja, 3 procent. Het hoogste sinds een hele lange tijd. Uh, en dat komt natuurlijk. Het, het vreemde is bij Japan: je hebt een heel ruim monetair beleid. Die houden die rente, de tienjaarsrente, op 0,25 procent. Dat is een, een van de weinige grote centrale banken die nog zo'n ruim monetair beleid voert. De verwachting is wel dat het eraan gaat, dat ze het niet lang kunnen volhouden. De yen staat dan ook keihard onder druk. Een eh, enorme daling van de yen ten opzichte van de dollar. Dus betekent dat je alles wat je import, zoals olie... dat wordt ongelooflijk veel duurder. En dat is de grote aanjager voor 3%. Ja, dan krijg je meer ja,
2: inflatie nog. Hè? De
7: overheid wilde altijd inflatie. Nou, nou krijgen ze die. Maar ja, oké, okay, 3% laat wel wezen, het is nog steeds niks. En, want je zit daar met gewoon structurele problemen van vergrijzing. En oudere mensen maken er eenmaal wat minder op. Dus is er weinig uh, inflatie.
2: Ja. Heb je nog een vraag voor Paul?
7: Ja, inderdaad. Ik zag dat jullie door KKR en een andere private equity partij waren. Ik vond het heel erg jammer dat jullie destijds van de beurs gingen. Maar hoe is dat onder zo'n partij als KKR te opereren? Ik ben zelf een beetje anti-private equity. En KKR heeft met name wat een slechte naam. Maar hoe is het nu in de praktijk?
3: Nee, ik weet niet waar, de, waar het slechte, slechte beeld bij jou vandaan komt. Nee, wij, wij, zijn, uh, uh, wij zijn hartstikke tevreden met onze, met onze aandeelhouder. We hebben daar, laat ik zeggen, het is een zeer professionele partij. Heeft echt verstand zeg maar, van de markt waarin wij zitten. Heeft ook een goed beeld, zeg maar, wat er, uh, wat er in andere markten... in andere delen van, uh, van de wereld gebeuren. Dus... Uh, absoluut ook uh, interessanter met discussies om te leren van andere bedrijven. Dus uh, in die zin ja, ben ik hartstikke blij en tevreden met, uh, met KKR als, uh, als aanhouder. Geen
7: overleverage, dat je enorme schulden moet maken. Enorme kostenbesparingen.
3: Nee, maar ik denk, ik denk dat je daar als bestuurder natuurlijk zelf ook uh, onderdeel van bent. En ik denk dat we daar een hele, hele goede en uh, professionele dialoog over hebben. En uh, dat doen we in, uh, in, 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 ja, in, in, in de maandelijkse discussies. Maar ik denk dat uiteindelijk hè, zij als geen ander ook begrijpen dat wij natuurlijk onderdeel zijn van de maatschappij... en niet alleen hier in Nederland opereren. Oké, okay. Corné van
2: zelf van Actiam, dankjewel voor je komst. En zometeen praat ik verder met Paul Raamakers van Exact... over het veroveren van de Nederlandse markt.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the net. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
8: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt... U vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Mooibroek. Straks om één uur het ondernemerspanel met het vertrek van Deliveroo uit Nederland. Maar nu gaan we het eerst hebben over slimme software systemen voor het MKB. Softwarebedrijf Exact is een van de marktleiders in Nederland op het gebied van accounting en administratiesoftware. Maar ziet nog volop groeikansen in omliggende landen. Kunnen ze hun ambitie van een omzetverdubbeling in slechts vijf jaar tijd waarmaken? En wanneer kom je dan ook je concurrentie tegen? Gaat over praten met Paul Ramakers, de topman van Exact. Welkom. Welkom. Ja, u werkt al sinds 1995 bij Exact. Ja, bijna 27 jaar. Oh. Ja. Dat is in deze tijd best opmerkelijk, toch? Om ja, zo lang klopt, voor één bedrijf klopt. te werken. Ja,
1: ja
3: maar het voelt niet als 27 jaar. Het voelt, het voelt meer voor mij als, ik zou zeggen, 13 keer 2 jaar... Maar keer twee ja, jaar? Dus die zijn ik, in
2: twee gedeeltes opgeknipt? Nee,
3: 13 keer twee jaar. Dus ik heb het gevoel dat ik elke twee jaar iets anders heb kunnen doen. En het bedrijf ook op die manier erg, erg goed heb kunnen, kunnen leren kennen. Uh, en het, er is natuurlijk ook heel veel gebeurd in de markt van, van software. Dus voor mijn gevoel, ja, ik werk er 27 jaar. Maar ik heb er uh, met heel veel plezier. En ik heb uh, altijd gewerkt en werk er nog steeds. Dus, maar uh, nooit de
2: behoefte gehad om iets anders te gaan doen?
3: Nee, nee Ik heb echt, uh, wat ik al zei. Het voelt echt dat ik elke twee jaar iets anders heb kunnen doen. Uh, en werd uitgedaagd. En natuurlijk, ik ben uh, toen ik vrij jong was begonnen bij het bedrijf. en uh, toen vrij door allerlei verschillende functies kunnen, kunnen roleren. Veel gezien van het bedrijf. Uh, ja, en eigenlijk met altijd heel veel plezier natuurlijk gewerkt. En natuurlijk zijn er ook wel eens dagen geweest dat ik het minder vond, maar de hoofdmoot is toch dat ik het uh, ja. erg leuk vind. Maar nu de CEO? Ja. Ook al twee jaar, hè? Het is al ja. bijna tijd voor iets ja, anders, ja, zou je bijna zeggen. Nee, maar ik zou er graag, graag, ga ik hier natuurlijk een hele lange rit voor maken.
2: Ja, oké. Okay. Wat doen jullie precies bij Exact allemaal eigenlijk? Voor de mensen die die weten.
3: Ja, wij leveren uh, software voor de administratieve kant van een bedrijf, dus dan moet je denken aan boekhouding, uh, HR, uh, het verlonen van je medewerkers, het uh, organiseren van je logistiek, dus uh, zeg maar heel de administratieve afhandeling van, van je bedrijf en daar de daar weer voor.
2: Ja, alles automatiseren wat ja. vroeger gewoon door mensen werd gedaan ja.
3: eigenlijk. Ja.
2: En jullie geven ook advies? Waar, waar staat dat uit?
3: Nou, wat je, wat, je, wat, je, wat je eigenlijk ziet is als een, als een ondernemer kiest voor, uh, voor een stukje software... heeft hij natuurlijk vaak even hulp nodig om, uh, om dat te implementeren. Dus wat je ziet is dat we in die beginfase vaak uh, ervoor zorgen... dat we uh, de klant helpen met het configureren van de Gewoon software. Gewoon een beetje op weg helpen, eigenlijk, zodat ze ja. begrijpen waar ze mee bezig ja. zijn. Ja. En het tweede wat we proberen te doen... is natuurlijk ook de service eromheen te blijven aanbieden. Dus als een klant later nog vragen heeft... of hij krijgt bijvoorbeeld een nieuwe medewerker in dienst. Uh, heeft hij ook de mogelijkheid uiteindelijk zeg maar, om weer contact op te nemen met exact? En dat, dat kan reactief, maar ook proactief Wij zoeken ook weer onze klanten op en kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld continu training aanbieden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een ondernemer meer uit de software haalt. Uh, en het levert
2: dan ook weer extra omzet op, op, op of nee. is dat toch
3: gewoon onderdeel van het hele pakket eigenlijk? Ja, het is onderdeel van het pakket. Dus onderdeel van de service die we leveren, is dat ja. we ook proberen om die klant uh, verder te helpen met de software. En wie zijn die klanten over het algemeen? Dat is eigenlijk gewoon uh, het MKB van Nederland of uh, het KMO in, in België. Uh, de, de, de typische MKB'er. Ja, dus die maakt inderdaad gebruik van die accountancy software. Dus, dus,
2: accounting? Eh, accounting, ja, dus, dus, dus u krijgt ook heel veel data binnen. Ja. Nu gaat het over het algemeen niet zo goed met de economie. Kunt u daar al iets over, op, over zeggen op basis van die data
3: of niet? Nou, wij hebben, uh, wat wij doen dus dat is dat een MKB-monitor ja. uh, die, die brengen wij uh, elke paar maanden uit. Dat heeft wel een vertraging van drie maanden. Uh, en wij staan nu weer aan de vooravond om, uh, om die cijfers te delen. Uh, wat je wel ziet is dat in de laatste cijfers... He, dat de groei in het MKB aan het afnemen is. Dus dat is in ieder geval een van de indicatoren... die uh, ja, niet, de niet de goede kant op gaat. Nee, de groei neemt dus af. Ja. En wat verwacht u voor de rest van het jaar dan? Ik verwacht dat dat door blijft, blijft zetten. En uiteraard, uiteraard dat we ergens de komende twaalf maanden natuurlijk een keer in een recessie gaan komen.
2: Ja, en kunt u dan de ondernemers daar nog bij helpen eigenlijk? Omdat, ja, om te voorkomen eigenlijk dat ze in de problemen komen?
3: Nou ja, ik, ik kan niet veranderen zeg maar, dat de economie verandert. Maar nee. eh, wat wij wel uiteindelijk kunnen doen, is natuurlijk om ervoor te zorgen dat die ondernemer meer efficiënt draait. Is helpen een stukje digitalisering en zorgen uiteindelijk dat hij met de software van Exact eh, meer, eh, meer effici effici efficiëntie in zijn bedrijf kan krijgen. En wellicht, hè, dat is ook natuurlijk de andere kant, uh, grip op zijn bedrijf. Hè. Waar zodat, gaan de kosten zo, heen? Zodat je weet wat er aan de hand is ja,
2: en uh, waar je ja. misschien op zou kunnen bezuinigen... om het een beetje onder controle ja, te houden. Ja, bij te
3: sturen, ja. uh, toch anticiperen op wat er gaat komen.
2: Ja. U bent sinds 2020 de CEO. En toen was er meteen ook al een flinke groeiambitie van Exact. Een verdubbeling van de omzetten in vijf jaar tijd vanaf 2019. Ja. En we zijn nu drie jaar verder.
3: Ja. Hoe staat het ervoor? We zijn, we zijn op dat pad van verdubbeling. Dus wat dat betreft lopen we op koers. Uh, we hebben natuurlijk heel erg de afgelopen jaren gefocust op de Benelux hè, Nederland en Nederland-België. Dat zijn twee hele belangrijke markten voor, uh, voor exact.
2: Ja, want u heeft eigenlijk een soort van, van, van ja, een teruggang gemaakt. Hè. De, de internationale wereld, een beetje de internationale wereld gelaten en echt op lokale markten gaan richten.
3: Ja, hè, we hebben als exact een paar jaar geleden gezegd van joh, hè, voor ons is het belangrijk dat wij sterk focussen op de Benelux. Nederland en België, twee belangrijke uh, landen voor exact. Daar zijn we zeg maar de focus op gaan leggen. Daar willen we ook ervoor zorgen dat we heel veel innoveren... en dat we uiteindelijk die ondernemer ook helpen om zeg maar meer een te drijven. En uiteindelijk zicht op zijn bedrijf te krijgen. En daar, he, daar was de strategie op, op gefocust. Ja, en wat is nu de jaaromzet? We hebben vorig jaar een jaaromzet van 360
2: miljoen gedraaid. 360 miljoen. En hoeveel zou dat dan moeten zijn in 2024?
9: Ja, dan
3: moeten we richting de, richting de 500 miljoen gaan.
2: Maar ligt u al een beetje op koers om dat te gaan halen? Ja. Dat gaat u halen?
3: De, de, de verwachting is nog steeds dat we, daar, uh, uh, dat we daar gaan uitkomen. Ja, dat is wel waar het plan op gebaseerd is. Daar is ook, hè, wat ik al zei, daar zijn we goed op weg naar. Uh, maar uiteraard, uh, er zijn natuurlijk ook economische factoren die daar. Uh afhankelijk van zijn. Ja, ik wou
2: net zeggen, 2019 heeft u dat afgesproken, maar ja, we hebben inmiddels de coronacrisis gehad, zijn er misschien nog niet helemaal uit ook. En, en nu hebben we ook inderdaad uh, een energiecrisis ook nog. Ja, 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 en dat zien we natuurlijk
3: ook terug bij onze klanten. Hè, ja. die, uh, en die bestellen
2: op... misschien ook wel iets minder dan bij u. Ja,
3: ja dat, zou, dat zou best kunnen. Dus dat je uiteraard, uiteraard hebben wij, uh, hebben wij natuurlijk uh, daar ook last van en zullen wij dat ook terugzien
2: ja de, de, dus, Maar u denkt nog steeds dat u inderdaad over een paar jaar dat die omzetdoel heeft behaald?
3: Ja, ik, ik ben wel van mening uiteindelijk dat we met onze softwareondernemers ook kunnen helpen. Hè. Wij kunnen ook in, een, in moeilijkere tijden kijken hoe we uiteindelijk het MKB kunnen helpen om, zeg maar, wat ik al zei, meer efficiëntie te drijven en inzicht in zijn bedrijf te krijgen. Dus wij zien ook alweer kansen. Hè. Het is niet alleen maar dat hè, de recessie problemen gaat veroorzaken, ook voor Exact biedt het wellicht in, in bepaalde markten ook alweer kansen. Ja. U bent inmiddels
2: ook uitgebreid naar Duitsland. Daar is onlangs nog een overname gedaan aan het softwarebedrijf WeClip.
3: Wat valt. Ja. In Duitsland voor u te winnen? Uh, nou, als je uh, Duitsland vergelijkt met Nederland, zie je eigenlijk dat uh, de technologieadoptie uh, wat achterloopt. He, toch Nederland en ook Scandinavische landen lopen zeker uh, voor op zeg maar, technologieadoptie. De hele digitalisering, he, waarbij we in de Nederland en Scandinavië al best wel vooruit lopen, uh, zie je eigenlijk dat dat nu langzamerhand uh, op gang begint te komen in Duitsland. He, zaken zoals cloud uh, op een andere manier zeg maar, werken. Um, en we staan daar in onze optiek aan de vooravond in Duitsland... van een dergelijke shift. Dus dat, hè, dat biedt voor ons de mogelijkheden... uiteindelijk om zeg maar, de, 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 het MKB van Duitsland te helpen... om zeg maar, die digitaliseringslag te maken.
2: Duitsland zou een belangrijke markt voor u kunnen worden... omdat dat ja. nog in de kinderschoenen
3: staat. Ja. Ja. ja.
2: Maar er zijn ook heel veel concurrenten op deze markt, natuurlijk. Bijvoorbeeld Salesforce, is dat groter dan NEXACT of niet?
3: Ja, Salesforce is veel groter dan NEXACT,
2: ja. ja. Ze is ja, veel groter, ja, inderdaad. Maar in principe ja. doet u en uw concurrenten eigenlijk veelal over het algemeen ook
3: hetzelfde. Er zijn absoluut concurrenten die hetzelfde doen. Salesforce is, is, een, is een concurrent die, die wat hoger in de markt zit. Ja, heb hebben ook een platform. En een ja, heel, ja, heel... Ja, ja, maar uiteraard concurreren wij ook met verschillende andere bedrijven gewoon in de Benelux-markt. Ja. Uh, dus dat, dat is net zoals elk ander softwarebedrijf. ja want u heeft nu dus een
2: overname gedaan uh, in Duitsland, eerder had je dus al in 2020 de Nederlandse tak van uh, Unit 4 uh, uh, even kijken, Beverwijkse go To ub ja, Unit 4 ja.
3: Bedrijfsvoor ja, ja, ja correct, ja, ja. go to ubl
2: dus, de, de, dus kan je dus eigenlijk ook alleen maar groeien eigenlijk door overnames te doen
3: nee, we hebben een, uh, een, een strategie die op twee uh, paden zeg maar, zich, zich richt, Eén is, is organische groei, He, wij zijn sterk gefocust om ook Zeg maar in de korte te innoveren. We zijn continu bezig om te kijken hoe we onze producten kunnen verbeteren... en hoe we uiteindelijk het MKB kunnen helpen om uh, ja, meer tijd over te houden... Zodat zij, he, om aan hun eigen zaken te besteden. Dus dat is absoluut een hele belangrijke kant van exact, he, die innovatiekant. En daarnaast zijn we continu aan het kijken... Um, waar wellicht bepaalde acquisities ons portfolio kunnen versterken. Zodat maar wij... innovatie wordt ook ingekocht door overnames. Dus dat is een deel van de strategie, maar ja. dat is niet het enige. Nee, maar is het dan ook dat je dat je, eigenlijk
2: de, je concurrentie beter af kan zijn... door juist die overnames te doen, dat het uiteindelijk gaat van... wie heeft de
3: diepste zakken, wie de marktleider gaat worden? Nee, ik ben, ik ben van mening dat het uiteindelijk erom gaat... dat je he, uh, uh, naar de klant moet kijken. Moet kijken hoe kun je uiteindelijk zeg maar, de beste oplossing voor de klant bieden. Uh, en dat wil niet zeggen dat je alleen maar de meeste acquisities doet. Ik denk dat het erom gaat. dus Hoe kun je er nou voor zorgen dat je die MKB'er helpt... om met hedendaagse technologie een geïntegreerd platform te bieden... waarin die Makkelijk zeg maar, zijn business mee kan, kan, kan sturen. Daar gaat het uiteindelijk om.
2: Ja, maar toch is niet alles inderdaad helemaal gelukt. Een paar jaar geleden had u nog Exact Go, speciaal voor ZZP'ers. Ja, klopt. Waarom is dat niet gelukt?
3: Nou, wij hadden, we hebben een paar jaar geleden hebben we naar de markt gekeken... en hebben gezegd van, zou het, zou het voor exact een opportunity zijn... om de ZZP'er zeg maar, in de breedste zin te automatiseren? Ja, je hebt bijna een miljoen ZZP'ers in Nederland. Dat zou een ja. grote markt moeten zijn. En een deel van die markt bedienen wij via de sector. Dus de accountant is vaak de vertrouwenspersoon van de ZZP'er. En de ZZP'er gaat eigenlijk ook vaak naar zijn, naar zijn accountant... als het gaat om een stukje... Administratieve ondersteuning, een stukje fiscaliteit. Ja, veel ZZP'ers hebben ook een eigen boekhoudprogramma. Hè? Ja, ja. En, uh, dus we hebben gedacht: van, nou, kunnen we ook via die markt uh, wellicht rechtstreeks aanboren? En dat, daar hebben we met alle goede bedoelingen heel veel effort achter gestopt. Um, uh, een initiatief opgezet, mensen opgezet. Um, um, en gekeken of we zeg maar, daar uh, schaal konden bouwen. En uiteindelijk zeg maar, een goede oplossing voor die, uh, voor die, voor die ZZP'er neer te zetten. Ja. En daar waren we helaas niet succesvol in. Maar waarom is het niet gelukt dan? Ja, er zijn meerdere factoren die liggen daar aan de grondslag. Je zou veel, kunnen...
2: veel concurrentie op dat gebied misschien? Want ja, je,
3: er zijn heel veel softwareprogramma's voor zzp. Concurrent is er zeker ook één. Uh, wellicht hebben wij de executie niet goed gedaan. Kijk, ook binnen Exact starten wij soms een aantal initiatieven. Maar het kan ook best zijn dat, uh, dat een initiatief niet lukt. Ik denk dat dat ook een stukje is van het ondernemerschap.
2: Ja, maar een duidelijke reden is daar niet voor te geven?
3: Er zijn waren meerdere redenen. Maar een van de dingen was dat wij niet de juiste product market fit hadden... voor, uh, voor de, voor de ZZP'er. Ja.
2: Een ander groot probleem van deze tijd is de enorme arbeidskrapte. Jullie denken bij exact ook te kunnen
3: helpen bij het oplossen daarvan? Nou, ik, kan, ik kan niet meer mensen op de markt brengen. Maar nee, wat ik al even zei. Even toveren. Uh, dat, ja. dat is lastig. Uh, maar wat ik al even zei, is als we uiteindelijk zeg maar, die, die digitaliseringsslag, als we die ondernemer kunnen helpen om zeg maar, administratieve dienstverlening zeg maar, weg te automatiseren, heeft hij wellicht minder mensen nodig en kan hij het op een meer efficiënte manier uitvoeren. Dus wij zitten natuurlijk heel erg. Hè, wij kunnen niet de markt veranderen. Wij kunnen wel die ondernemer helpen om een stukje efficiëntie te brengen en inzicht in zijn bedrijf. En daar, daar zullen we op focussen. Ja, maar zijn er al ondernemers geweest die zeggen van... nou, bedankt voor de software, ik heb nu minder mensen nodig? Nou, er zijn wel degelijk bedrijven die door uh, een stuk digitalisering op te pakken... dat zij ze uiteindelijk zeg maar, in staat zijn vaak om met dezelfde hoeveelheid mensen... Uh, meer werk te verzetten. Ja.
2: Ja. Ik, ik heb een dilemma voor u. Kiezen moet, nuanceren mag achteraf. Okay. We kunnen dit uh, decennium elke vijf jaar de omzet verdubbelen... of binnen tien jaar moeten we toch echt wel pas op de plaats maken?
3: En dat ga ik voor de eerste.
2: Je luistert naar BNR Zaken doen. En te gast is Paul Raammakers, de topman van de softwarebedrijf Exact. Ja, die doelstelling, u zei het eerder al inderdaad van we gaan het waarschijnlijk wel halen. Tenminste, ja. de intentie is uitgesproken. En nou ja, u bent redelijk op weg om inderdaad die omzet te verdubbelen in die vijf jaar. Maar ja, de groot aandeelhouder is een Amerikaanse equity bedrijf, KKR. Komt dan die druk van hun vandaan, dat die omzet verdubbeld moet worden? Of heeft u dat zelf? Nee, dat
3: hebben wij, zoals je al even straks zei, dat hebben wij in 2019 zelf, zeg maar met het team, hebben wij die ambitie uitgesproken. Uh, hè, dat wij uiteindelijk zeg maar, uh, de ambitie hadden om te verdubbelen... en ook die ruimte zagen in de markt. Uh, dus dat, dat komt niet vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit de aandeelhouder.
2: Nee, want zij nee. zei leveren
3: geen enkele druk... Want, want u heeft nog een Amerikaanse aandeelhouder ook... We hebben twee Amerikaanse ja. aanhouders, klopt ja. En natuurlijk hebben wij altijd een gezonde discussie met onze aandeelhouder. Maar uiteindelijk is het, hè, als je teruggaat even naar de ambitie die wij gesteld hebben... is dat een ambitie geweest die we vanuit het team zelf hebben geformuleerd.
2: Ja, ja. maar goed, als je inderdaad kijkt elke vijf jaar je omzet verdubbelen... dat klinkt wel een beetje uh, naar, naar KKR. Als je, want, want die willen vaak dat je omzet dan 15% per jaar uh, stijgt. Dat is toch vaak ook een uh, gewilde standaard ook, hè?
3: Nou, wat ik al zei, hè, de, de vijf jaar, hè, ik vind het wel lastig om voorbij, voorbij de vijf jaar te kijken. Nou, natuurlijk hebben we de ambitie om te blijven groeien. Hè, maar, maar we hebben hè, vanuit het team zelf gezegd: laten we nou kijken of we in die vijf jaar eh, die verdubbeling kunnen bewerkstelligen. En daar zijn we gewoon heel sterk op gefocust. Nou,
2: ja, u blijft een beetje op de vlakte op dat gebied. Ik bedoel, is er geen enkele druk van die Amerikaanse investeerders met die groeiambitie?
3: Nou, het, het is niet dat zij zeg maar niet omarmen. Hè. Zij supporten dat, zij, ja. zij, zij zijn absoluut maar, aan boord maar, 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 met dat. maar ze
2: geven geen uh, druk.
3: Ja, wat bedoelt u met druk?
2: Nou ja, de, de, zo, zo, zo van wij, wij dit is de doelstelling die zij uh, neerleggen.
3: Nee, nou maar nogmaals, de doelstelling is, is echt door ons geformuleerd. En natuurlijk, hè, zij, zij zijn er absoluut mee aan boord en supporten dat.
2: Ja. Als je accountingsoftware koopt, wat is dan de belangrijkste factor waar je op concurreert?
3: Um, als je puur naar de boekhouding kijkt. Denk ik dat, uh, dat. Dat zeg maar een van de belangrijkste dingen. Op dit moment is, is dat je. Uh, uh, zorgt dat je zeg maar. Uh, dat, dat de boekhouding zeg maar praat. Ook met andere systemen. Dus uh, wat, je, wat je veel ziet. Is dat uh, boekhoudsystemen natuurlijk. Allerlei connecties hebben. Ook met andere systemen. Dus het hebben van een. Ja, een, een ecosysteem of een, een, een groep met bedrijven die eromheen die ook allerlei andere dingen, zeg maar eh, organiseren en dat ook koppelen, zeg maar aan je aan je boekhoudplatform, dat is wel een heel belangrijk punt in deze tijd.
2: Ja, maar jullie concurreren dan inderdaad ook op lokale markten, omdat je dan zegt: zo Van nou ja, wij kennen die markt, wij weten wat hier, wat, hier dan, wat hier dan speelt. Waarom is dat dan belangrijk? Want waarom zou ik geen software uit het buitenland kunnen gebruiken? Waarom zou ik juist dan software van u moeten gebruiken?
3: Nou ja, wat je, wat je, hè, wat je heel erg ziet is dat de software die die exact natuurlijk aan het mkb levert is heel sterk georiënteerd ook aan de, aan de wet- en regelgeving. He, er zijn heel veel wetten en regeling, re, regelingen. Daarnaast heb je ook te maken met banken. He, dus dat allemaal moet met elkaar praten. En, je ziet en, dat, dat, kan, en dat, dat kan niet met software van iemand anders? Dat kan absoluut ook met software van iemand anders. Maar wat je ziet is dat internationale spelers vaak minder ver gaan... in die integratie met echt die lokale wet- en regelgeving.
2: Ja, en dat is dus ook de belangrijkste reden dat u heeft gekozen... Van, om juist dicht bij huis te blijven ook.
3: Dat is een van de redenen, want dat is iets wat wij zeg maar, van oudsher heel goed snappen. Uh, en dat is in ieder geval een koor zeg maar, kracht van, van Exact.
2: Ja, Ik zei het al, er dus is heel veel concurrentie op uh, dit vlak.
3: Als u nou een toverstokje had, wie, zou, wie van de concurrenten zou u het liefst willen wegtoveren? Nou, ik vind het gezond om, laat ik beginnen om te zeggen... ik vind het erg gezond dat we gewoon wat concurrentie hebben. Dus dat, ja, maar dat houdt dat, ons natuurlijk ook gewoon dat, scherp. Dat is het politiek correcte antwoord. Ja, absoluut. Uh, nou, als je me vraagt wie ik zou willen wegtoven... dan zou ik ze allemaal willen wegtoven. Dat is het makkelijkste. Ja. Uh, het, hangt een wie, beetje, het wie, hangt wie, een wie beetje heeft beetje. het meeste last? Ja, dat hangt heel sterk, denk ik, van, van de markt af. Ik denk, he, iedereen kent Exact en kent bijvoorbeeld ook een Visma. Visma is natuurlijk ook een, een, een goede speler in de markt. Aafans uh, uh, heb je ook. Afos is ook absoluut een hele, hele goede speler. Dus het zijn allemaal, denk ik, partijen die, die een kracht hebben en... en ja, Exact ook scherp houden. Ja, een AFAS is helemaal Nederlands. U bent toch ja. een beetje Amerikaans nu? Ja, hoewel de aanhouder is Amerikaans. Maar wij voelen ons wel Nederlands. Oké, okay.
2: en waar liggen de grootste kansen voor exact de komende jaren? Is dat dan inderdaad nog meer overnames? Nou, wat om de onderwijs... concurrentie voor te blijven?
3: Nou, ik, ik denk dat een van de, van, de, van de grote krachten van ons... is echt om, om hard te innoveren ook met ons eigen portfolio. Dus niet alleen met acquireren. Dat doen we ook. Maar nogmaals, daar zijn we echt heel erg gericht op... om het portfolio sterker te maken. Om te zorgen dat we een echt een goede oplossing voor die MKB'er bieden. Uh, ik geloof er heel erg in dat we, dat we heel veel manuele taken... Zeg maar, die op dit moment administratief worden afgehandeld... in een mkb bedrijf kunnen gaan wegautomatiseren. Mm -hmm. Technologie maakt dat ook mogelijk. Ja. Dus ik denk dat uh, er enorm veel kansen liggen... om op een slimme manier het leven van een ondernemer makkelijker te maken.
2: Ja, en dat zijn allemaal dingen die eigenlijk eerst met papier en pen gebeurden... en nu dus, uh, nu dus online in de cloud te worden opgeslagen.
3: Ja, kijk maar... kijk maar eens naar jezelf. Hoeveel je gebruik maakt van je telefoon... hoeveel, ja. hoeveel dingen ja. naar je toe komen. Ja. Nou, ik, ik denk om daar op een slimme manier mee om te gaan... ja, daar liggen heel veel
2: kansen. Ja, maar maakt u dan ook gebruik van uh, vervuilende datacenters?
3: Ja, dat is, dat is een, een ander uh, hot topic binnen Exact. Hè. Duurzaamheid. Hè. En, en uh, een van de dingen die waar wij natuurlijk gebruik van maken... zijn datacenters, om uiteindelijk de software zeg maar, beschikbaar te stellen... aan, uh, aan, aan de ondernemers. En dat, dat is absoluut iets waar we naar kijken. Dus we hebben binnen maar maar exact... hoe kijkt u daar dan naar? Want, want u maakt
2: nu gebruik van datacenters.
3: Ja, maar in de selectie van datacenters uh, hebben wij die discussie uh, met de datacenterleveranciers. Om te kijken uh, waar uiteindelijk zeg maar, de echte groene datacenters zitten. He, binnen exact hebben we uiteindelijk gedefinieerd dat we, he, duurzaamheid ook belangrijk is. En datacenters is er een onderdeel van. Maar Je kan het bijna niet anders in deze tijd toch ook? Qua duurzaamheid startie. Ja, dat ik. Ja, maar ik, ik. En een van de. Uh, eens. Maar ik denk. Hè, er zit een verschil tussen het zeggen en het doen. Ja. En ik denk. datgene wat we binnen. Exact proberen te doen. is. de doelstellingen formuleren. maar het ook echt te doen. Dus we hebben echt. de afgelopen. nou als ik even terugkijk. de afgelopen twaalf maanden. een aantal keuzes gemaakt. Als je praat over het aantal reisbewegingen. kunnen we uh, de trein. in plaats van het vliegtuig pakken. Uh, consultants die naar klanten gaan. vijf dagen in de week. voor COVID joh, na COVID kan er niet één of twee dagen en kunnen we de rest remote doen. Ja, maar zo spectaculair is dat toch niet? Nou, dat heeft, heeft bijvoorbeeld vliegen en, en, en autoverkeer heeft een enorme impact. Ja, ja, ja. op CO2-uitstoot voor een bedrijf als exact.
2: Maar, maar, maar goed, hoe kijkt u dan of een datacentrum groen is of niet?
3: Nou, dat is dat een interessante vind. discussie, want uh, volgens mij hadden we eerder al even de discussie van... joh, zijn daar nou hele objectieve criteria voor? Uh, en da daar halen we specialisten voor aan boord om in ieder geval de discussie over te hebben. Maar het zou ons helpen... Als daar natuurlijk meer objectieve criteria voor zijn. Ja, maar je kan toch inderdaad kijken waar zo'n datacenter stroom vandaan krijgt. Of het groen is of niet. Klopt, doen we ook. En als dat niet groen is, dan gaat u daar niet mee in zee. Nee, dan proberen we echt uit te wijken naar andere datacenters. Dat zijn wel stappen die we moeten maken van migraties, die vaak lange tijd kosten. Maar dat zijn wel hele harde keuzes die we maken.
2: Maar denken uw klanten daar ook over na? Dat ze denken zo van: nou, ik ga misschien naar Exact, want die maken gebruik van een groen datacenter. Of misschien Exact is niet zo milieuvriendelijk. Ik ga naar Avas of naar Visma. Houden uw klanten daar rekening mee?
3: Nou ja, ik, eh, ik ben wel van de overtuiging dat eh, op de long run... Eh, het, het, zeg maar, het, het, het stukje duurzaamheid ook voor een softwarebedrijf als Exact... en voor zijn klanten wel steeds belangrijker wordt. Dus, dus u moet wel ook? Nou, ik denk, ik denk dat het uiteindelijk meer een soort hygiënefactor wordt... dat we met z'n allen daar rekening mee moeten houden. Dus ik, eh, ik vind, wij doen het vanuit een intrinsieke motivatie... dat wij geloven dat dat goed is voor de maatschappij. Maar,
2: maar als je achterloopt, dan kost het je klanten.
3: Ik denk wel dat dat ja, een, soort, ja, een soort, soort hygiëne gaat worden, ja. Ik heb nog een dilemma. Okay. U moet weer kiezen, nuanceren mag
2: achteraf. Oh. Nederlandse ondernemers zijn nog amper gedigitaliseerd... of Nederlandse ondernemers hebben ons advies bijna niet meer nodig. Nou, ik mag niet tussen dingen zitten, hè? Nee, eerst kiezen, Zometeen mag het nuanceren. Nou, dan ga ik voor de eerste. Je luistert naar BNR Zaken doen en fantastische gast is Paul Ramakers, de topman van softwarebedrijf Exact... Ja, Nederlandse ondernemers zijn nog amper gedigitaliseerd.
3: Nou, wat ik al even zei, ik had er eigenlijk tussenin willen gaan zitten, maar dat mocht ik niet van je. Dus nu nee, ga ik even nuanceren. Dus daarom confronteer ik ook meteen ja, even. Ja. Ja. Nou, ik, ik denk dat er nog heel veel, hè, dat er nog heel veel digitale, digitaliseringsmogelijkheden zijn in die zin. Dus ik denk dat, hè, wat ik al even eerder zei, Nederland loopt absoluut voorop als het gaat om een stukje technologieadoptie. Dus je ziet, hè, zeker COVID heeft natuurlijk ook een enorme push gegeven als het gaat om digitalisering. Veel bedrijven moesten ook wel, hè? Moesten wel, hebben begonnen er de voordelen in te zien van een aantal dingen. Dus het tekort aan personeel drijft natuurlijk ook een stukje digitalisering. Alleen, ik, hè, ik kom en ik spreek nog steeds ook met heel veel klanten... je ziet nog wel dat er op heel veel vlakken ook nog wel heel veel mogelijkheden zijn. Dat ja, dat ziet
2: dat u dat nog klanten die alles nog met pen en papier doen... en de bonnetjes in een mapje
3: bewaren? Ja, ja. ja. er zijn nog genoeg klanten die, die echt nog de hele mooie kasten met hebben. Ja. ja, en als u dat dan ziet, wat denkt u dan? Dan denk ik, nou, er zijn nog vreselijk veel mogelijkheden uiteindelijk om zo'n ondernemer te helpen. En vaak eh, is het wel een discussie die ze voeren, maar heeft het tijd nodig? Of, of ja, heeft men het gepland voor de toekomst. Maar ja, ik denk wel. Dat ja, zo'n dat...
2: ondernemer denkt misschien van ja, ik doe dat al twintig jaar. Ik bewaar mijn bonnetjes, ik stop ze in een mapje. En ik breng ze elk jaar
3: ze naar mijn accountant. Veel ja. plezier ermee. Ja, maar je ziet ook dat die accountant op een gegeven moment gaat vragen. Het zou toch prettig zijn als we uiteindelijk zeg maar wat. En wat, wat meer online gaan samenwerken. En dat is wat typisch waar ik exact zeg maar ook, uh, ook oplossingen voor bied. Dus uh, de samenwerking bijvoorbeeld tussen een accountant mm. en de ondernemer. En het platform zeg maar digitaal uh, bondjes, zoals jij dat noemt, uit te wisselen. Is nou typisch iets waar je ook kan digitaliseren. Is typisch iets wat, ook wat wij zeg maar proberen aan te bieden in de markt. Ja, dus ondernemers laten op dat gebied in Nederland ook nog uh, geld liggen. Ik denk dat, uh, op heel veel gebieden denk ik dat ondernemers uh, hele goede dingen doen, maar ik denk dat er zeker, hè, als je kritisch kijkt naar je bedrijf, en dat geldt waarschijnlijk ook binnen Exact, kun je nog altijd zaken automatiseren en digitaliseren.
2: Ja, nou dan heeft u in Duitsland inderdaad nog een flinke kluif, want Duitsland lopen ze misschien nog wel uh, verder achter inderdaad in vergelijking uh, met Nederland. Wat is het volgende land wat u wilt gaan veroveren?
3: Nee, vooralsnog is de focus echt op uh, Nederland, België en Duitsland en daar uh, gaan we in ieder geval de komende tijd op focussen en we hebben niet nu de ambitie om ook oh, verder te kijken.
2: Dank Paul Raamaker stopman van uh, Softwarebedrijf Exact. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek met Martin van Rijn van Edes over de bouw van 300.000 sociale huurhuizen. Luisteren onze podcast De top van Nederland en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder meer het ondernemerspanel en dan gaan we het hebben over het vertrek van Deliveroo uit Nederland.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en bluefield.nu. bluefield.nu Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5... Q7 en Q8, standaard met quattro-vier-wielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
6: Zaken doen. Edwin Mooibroek. Ondernemerspanel.
2: Bij 1 op de 5 uh, ondernemers speelt de gedachte om de handdoek in de ring te gooien. En Deliveroo vertrekt uit Nederland en geeft 9000 maaltijdbezorgers... die niet in dienst zijn een vergoeding. We gaan het allemaal bespreken in het Ondernemerspanel... vandaag met uh, Mark Berensen, directeur en partner bij Start. En Niels van Buren, directeur van uh, Swink. Welkom allebei. Dank je wel. Allereerst maar eens jullie eigen nieuws, Mark.
10: Mijn nieuws gaat over de vegetarische slager Jaap Korteweg. Hij is natuurlijk geen vegetarische slager meer. Ja, hij verkocht allemaal. Dat klopt. In 2018 aan Unilever. En nu gaat hij kaas maken van gras, maar zonder koe. En dat is dan de grote innovatie. Kaas zonder koe. Kaas zonder koe. Dus en hoe doe je dat, dat, je dat dan? Nou, hij heeft een, een. Hij investeert in een lab en die gaan um, met, wel met gras, dus, dus zeg maar hetzelfde als de koeien als, als input krijgen. Maar dan met micro-organismen... En gaat het nabootsen eigenlijk? Ja, ja dat proces wat in de koe plaatsvindt... met de micro-organismen en een fermentatieproces... daar komt dan caseïne uit. Dat is het ja. uh, dat is Het bestanddeel. Het bestanddeel in melk... En uh, ja, hij zat bij, bij Jinek, dat zat ik te kijken. En de, de, de hele tafel mocht proeven van zijn eerste soort smeerkaasachtig ding... wat hij gefabriceerd had. Ja, dus we aan een beginfase. Hij bent ja. niet helemaal zeker of het ook gaat lukken. Ja, nou, hij is wel, wel steeds um, um, overtuigder. Hij zegt nu 10% kans, waar hij eerst een paar jaar geleden zei 1% kans. Maar 10% is nog steeds niet veel, hè? Nee, maar ja, dit zijn, dit zijn toch wel de, de type innovaties waarvan ik denk... we, we, we hè, wat, het, wat altijd opgaat is dat we overschatten de korte termijn... En dan verwachten we er heel veel van. Maar we onderschatten de lange termijn. En, en wat, wat ik zo mooi vind aan, aan deze ja korte weg... is dat hij zegt... Van, we kunnen eigenlijk gewoon het, het stikstof,
11: stikstofprobleem hiermee oplossen.
2: Ja, zou het kopen uiteindelijk?
11: Ja hoor. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja Niels, jij ook? Ja, zeker. Je wilt natuurlijk altijd even weten hoe het smaakt. Maar, uh...
2: Nou, smaak is volgens mij bij dit soort dingen heel erg belangrijk. Ook ja. bij, bij vegetarisch en zo. Ja. Bedoel, ja. Bij die vleesvervangers. Als mensen het niet lekker vinden... Ja. dan schijnen ze eerst nog een jaar weer te wachten... voordat ze het weer gaan
10: proberen. Nee, maar dat, dat, ja. Ook met die vleesvervangers gaat het zo hard. En dit is dan niet echt een... He, vleesvervanger is echt, echt plantaardige ingrediënten. Dit is gewoon, uiteindelijk moet het echt kaas zijn, ja.
11: van melk op een andere manier geproduceerd. Ja. Dus dat is toch wel heel interessant. Maar het is natuurlijk mooi dat hij, zeg maar eerst dus het vlees aangepakt heeft ja. en dat hij nu dus met de melk aan de slag Dat De
10: koe is straks straks helemaal de
11: kan anders. Ja. Ja. Kunnen we gaan bouwen. Ja. Niels, wat ik jou een eigen nieuws? Ja, ik las een heel verfrissend artikel eigenlijk afgelopen week. Um, zoals jullie weten, ik heb hier wel eens vaker mijn verbazing uitgesproken... over die eeuwige focus op groei en um, het BBP als meetinstrument. En nu las ik een artikel in het NRC waarin Martin Schuurman... ik ken hem toevallig, een alternatief voorstelt voor BBP. De meetlat voor het leven. Ja, dus. Een
2: soort geluksmeedlat of zo? Ja,
11: het gaat veel verder dan geluk. Want we hebben het er wel eens vaker over gehad. Maar er zijn natuurlijk al heel veel dingen en richtingen bedacht. van ja, Hoe ga je het BBP nou vervangen? Maar eigenlijk komt hij tot een soort compleet voorstel. Met negen vormen van kapitaal. Die ondergedeeld zijn in drie categorieën. Financieel, sociaal en ecologisch. Mm -hmm. Waar je dus eigenlijk het succes van de maatschappij... op een hele andere manier kan afmeten. Maar het is wel ingewikkeld natuurlijk om het zo te meten. Nou, dat ligt eraan hoe je, of, of dat ingewikkeld is. De, het wordt vrij concreet gebracht. En, maar ik denk dat de belangrijke vraag eronder ligt. Is dus wat willen wij uiteindelijk in het leven? En het verbaast mij altijd, en ik weet niet of jullie dat ook hebben... dat als we BBP meten en, in, en het FD lezen... het gaat altijd over groei en over hoe goed de economie groeit. Het gaat maar, het maar over één... geld, bedoel je? Ja, het is, het is altijd maar één instrument. En ik vind dat zo mooi dat dat uh, als er een grote milieuramp is, bijvoorbeeld uh, Exxon Valdez... of iets anders, dat het BBP groeit. Nee, en hoe maar... komt dat? Doordat het opruimen dat levert inkomsten op. Uh, en daardoor groeit de economie. Terwijl... Terwijl het
2: eigenlijk zou moeten dalen, zeg je, want je hebt een milieuramp. Het is een, een, een
11: mega-ramp. En, en, nou, en hij komt nu eigenlijk met een heel concreet voorstel. Hoe kun je dat soort effecten ook meewegen? Zodat je eigenlijk gaat afvragen wat is nou belangrijk in het leven. En ik vind het ook altijd fascinerend als de economie groeit dat er hele groepen mensen zijn die er helemaal niks van merken die denken ja hartstikke mooi maar ik heb minder te besteden of... ja wat
2: zijn natuurlijk procentjes hè ik bedoel het staat op papier en ik bedoel het gaat het over een grotere groep er zitten altijd uitzonderingen in natuurlijk ook maar, maar dat zou ja. hetzelfde zijn als je ook gaat meten op, uh, op geluk en dat soort dingen. De ene is misschien gelukkiger dan de andere, niet. Ja, maar.
10: dus ja. je moet wel uiteindelijk, vind ik, de getallen onderleggen, maar die kunnen ook over Echt. psychologische dingen gaan, Tuurlijk, Tuurlijk, en, en, en alles
11: en, is meetbaar, en dat is zijn pleidooi maar, maar het moet anders. Dat is eigenlijk de conclusie. Nou, ik is mooi dat er nu eindelijk iets is waarvan ik dacht, hé, hey, dit is veel veelomvattende. Waar niet alleen maar al die losse elementjes in zitten. En de meetlat voor het leven zegt het al. Het klinkt natuurlijk ook weer, denkt u, oh, klinkt heel diep volg, hoor. Maar als je, ja, precies, ja, maar, <laughs> maar als je daar, uh, zeg maar, de onderbouwing leest met verschillende categorieën, daar zit geld daar nog steeds in. Maar er zit ook eindelijk de, de aarde, natuur, milieu... maar ook de menskant erin. Ja, en ik ook denk, belangrijk. Precies. Ja. Dus mijn, mijn hoop is dat, we, dat dit er vervangen wordt voor. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, ondernemers komen steeds meer in zwaar weer te zitten. Stijgende
2: kosten, gebrek aan personeel... maakt veel ondernemers moedeloos. Eén op de vijf Nederlandse MKB'ers... die denkt er zelfs over na om de zaak te sluiten. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de mkb financieringsplatformen uh, Oktober... Eén op de vijf? Zijn ja, jullie er verbaasd net,
10: over? Ja. We hoorden net dat de accountants uh, voorop lopen ja. in het nieuws. Ja. Nee, ik ben er wel verbaasd over. En over weer niet. Want we weten dat wat, wat, wat zeg maar een aanleiding is voor deze hoge getallen. Maar één op de vijf is natuurlijk hartstikke veel. Dit is wel geclaimd gedrag. dus nog niet werkelijk gedrag als in één van
11: de vijf.
2: Slot. Nee, zo, zo overwegen het. Dat betekent ja. niet dat ze zometeen ook allemaal meteen gaan stoppen exact, natuurlijk exact. ook,
11: hè? Nee. Maar het is natuurlijk wel treurig. Hè? Dus dat ja. je überhaupt een gedachte... je wordt ondernemer omdat je een bepaalde ambitie hebt... vrijheid hebt en je denkt van... Nou, ik kan dingen zelf naar mijn hand zetten. Ik denk ook... kijk, tegenslagen horen erbij hè, als je ondernemer bent. En dan is het juist de truc en de waardering zit... als je daar een oplossing voor vindt. Maar de tegenslagen zijn misschien de afgelopen jaren... wel ja, heel ja, die, groot geweest? Nou, dat. En ze stapelen zich op. En ik denk, wat mij heel frustrerend lijkt... is dat je dus allerlei tegenslagen hebt... die buiten jouw invloedsfeer liggen. Ja, dus waarvan je corona, denkt... Ja, daar, kan ik dan wel, hè, daar moet je... Je ook mee omgaan, maar als het er zoveel zijn, ja, ik snap wel dat wat sommige mensen er moedeloos van worden. Ja, waarbij
10: het perspectief ook echt hè? bij corona kon je nog bedenken dat dat een aantal kwartalen zou duren en dan komen we allemaal weer terug. En hier is dat natuurlijk toch een heel ander verhaal, met name met de energie-energieprijzen. Je weet niet hoe lang het gaat duren, nee, dus dan kan je eigenlijk uh, zeg maar, uh, dan is de beslissing om nu te stoppen en niet volgende week al heel belangrijk zijn. Want, want, want dan kan je op een gegeven moment failliet gaan. Ja, ja, dan om, dan, dan moet, wordt het voor je besloten. Omdat je, omdat je energierekening ja. uiteindelijk zo heel goed ja, loopt. Dus als je denkt, van, ja, ik kan het misschien nog wel drie kwartalen uitzingen. Ja. Maar duurt vier kwartalen of vijf kwartalen. Dan, dan, dan ja, gaat het toch mis. En dan kan je beter. Misschien is nu de overweging bij die, bij die 20 Ja, ik,
11: ga, ik overweeg nu te stoppen. Ja. Ja, maar wat jij zegt is natuurlijk heel belangrijk en heel mooi. En wat mij heeft, hoort dat ook bij ondernemerschap. Ze dus weten wanneer je moet stoppen op een gegeven moment. Hè. Dus dat ja, ja, en ja je, Veel,
10: veel ja. mensen hebben natuurlijk een idee daarover. He, die ja. willen dat uh, tegen hun pensioen een winkel verkopen. of een ja. zaak. En die worden nu gedwongen, min of meer, om dat eerder te doen.
2: Maar ja zo makkelijk is het natuurlijk ook niet meteen hè, om, om, ja. om, te, om te gaan stoppen. Zeker niet als je allemaal spullen hebt. Wie wil de zaak overnemen? Je kan niet ineens, uh, veel bedrijven ja. kunnen niet ineens de deur dicht doen. Zo ja. dus van nou, we hebben nu een hoge energierekening, doei.
11: Ja. Dus je hebt de psychologische stap al genomen. Hè, dus dat je denkt van hey, oké. Okay. En dan heb je inderdaad nog zeg maar de fysieke of de, 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 de materiële beperkingen. Ja, inderdaad. Die, ja.
2: wat, wat denken jullie ook dat het aantal overnames nu uh, zal uh, stijgen? Want veel bedrijven die nu uh, in de problemen zitten... zijn misschien ook een koopje om
11: over te nemen. Ik denk het wel. De, de, de vorige keer dat ik hier zat, toen dus spraken we over de, uh, zeg maar over de glastuinbouw. En uh, een vriend van mij heeft een van de grootste uh, bromelia kwekerijen. Die vertelde mij ook, ja, je krijgt een enorme shake-out. Dus heel veel vallen erom. Maar dat betekent dus ook dat potentie is voor grotere partijen om te kopen. Uh, ja, Dat voelt ook voor hem natuurlijk een beetje... Uh, het is een beetje is ja, brood, dus ja. oneerlijk. Want ja. hij zegt, ja, die, mijn collega's... Die, die hebben niet echt iets fout gedaan in hun ondernemerschap.
10: Nee, nee en dan is de, de hoop dat het tegen een verre prijs gaat. Hè? Want, ja, ja in maar ja, is ja, goed, het, als je al in nood zit, dan is het dat ik, mo ja, moeilijk dus, onderhandelen de, de natuurlijk ook. is in je nadeel, en dat ja. is nooit een lekkere om te gaan onderhandelen. Nee. Elke maand dat je langer wacht, komt er weer zo'n rekening binnen. Die die reserves gewoon verder aan uh, tast. Dus. Hebben
2: jullie zelf wel eens een overname gedaan van een bedrijf... dat in zwaar weer zat, dat je dacht van... nou,
11: nu kan ik vakant grijpen? Nee, nee, niet partij, nee, niet partijen in zwaarweer. Uh, het lijkt me ook, uh, precies wat jij zegt, het, uh, het lijkt me zo tegenstrijdig. Het is dus de, dus de ene deel het zo anders over. Het, het voelt dan ook van ja... Het voelt eigenlijk als niet kunnen. Ja, misschien als je werkgelegenheid kan behouden, je kan zorgen, dat, ja, dan is ja. dat heel mooi. Dat misschien
2: is het alternatief inderdaad wel dat een bedrijf dan ook uh, failliet gaat. Ik bedoel, verwacht... ja, maar dat, dat
11: is het alternatief. Ja, maar, dat, maar Dat, ik bedoel dat is
2: je jullie...
10: voor de onderhandelaars ja. vanuit het bedrijf geredeneerd. Dus daarom is dit heel... Ja, een hele nare situatie.
2: Ja, want inderdaad, die fa faillissementen zijn natuurlijk... door de coronasteun ook eigenlijk uitgesteld. Nu komt er dan weer steun voor bedrijven. Vanaf ja. 1 oktober moeten wel belastingsschulden terugbetaald worden. Maar er komt ook weer heel veel steun bij. Ja. Dus eigenlijk wordt, die,
11: wordt het weer uitgesteld. Ik vraag me ook af, op een gegeven moment... hoe lang kun je naar de staat blijven kijken. We doen bijna alsof de staat zeg maar een soort... De instituut is, is, is van alles. Is, ja. waar wij, maar wij zijn de staat en wij betalen de ja. staat. Dus, dus het geld moet ooit een keer terugkomen en opgebracht worden. Ja, maar, maar dat zeggen heel veel mensen van hoe, waar, moet die, waar,
2: waar moet die steun stoppen eigenlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, want, want de staat kan niet altijd blijven steunen. Maar ja, corona was natuurlijk best heftig. We zijn er best goed uitgekomen met z'n allen daarna. Ook juist vanwege die steun. En moet je dan nu inderdaad ook maar zeggen vanwege die hoge gasprijzen, zo van nou oh ja, we kunnen niet maar steeds blijven helpen. Veel
11: plezier ermee. Nou ja, dat wordt nu natuurlijk wel gedaan. Er wordt nu wel geholpen. Nee, dat, wordt, ja, dat bedoel ik. Dus,
2: ja.
11: Maar wat had de overheid anders moeten doen dan? Met? Nee, ik denk dat het goed is. Ik heb, ik heb het alternatief ook niet direct. Maar... <laughs> nou
10: nee, ja, inderdaad, want anders zie je allerlei drama's op korte termijn. Alleen de vraag is, als dit langer duurt, ja, waar, waar, waar is de grens en waar is de rek en wat zijn we bereid te doen? Hoe lang kan je hiermee doorgaan? Bedoel, denken, wat, wat gaat er eigenlijk
2: volgend jaar gebeuren? Ik bedoel, Er zijn ja? nu allemaal hulpprogramma's voor consumenten. Het duurt een jaar. Nu de kabinet wil ook MKB-bedrijven tegemoet komen. 50% van de energiekosten worden vergoed. Als het 12,5% van je omzet uitmaakt. Zijn ze dan daarmee
10: geholpen? Eerst weer een jaartje misschien wel? Nee, er zal een einde aan die oorlog moeten komen. Ik denk dat die druk mondiaal ongelooflijk groot gaat, gaat ja, worden. Als, niet, overnaam, als dat niet gebeurt, als het nog heel lang duurt. Ja, ja dat, daar, daar heb ik uh, geen idee van. Maar dit, dit, dit kan natuurlijk niet doorgaan.
11: Nee, maar ik denk wat jij net zei... Dat het is... het moeilijk is dat we niet met elkaar bespreken... hoe ver zijn we bereid om te gaan. En dan heb je het dus over maatschappelijke draagkracht. En natuurlijk dit gaat helpen. En dit gaat ook uitstel van executie zijn... voor een aantal uh, partijen. Maar het is echt een moeilijke gesprek, want we willen iedereen helpen. Hè. En elke pakket dat er komt blijkt dan weer toch uitzonderingen te zijn die er buiten vallen. En dan gaan we het gelijk weer daarover hebben. Hoe gaan we dan die uitzonderingen alsnog weer helpen? En dat snap ik ook allemaal. Want als je ze één op één allemaal kent, ja, dan zou ik ook zeggen, ja tuurlijk moet je dat doen. Maar, ah, er...
2: maar zeg dan eigenlijk zo van uh, dat het kabinet had moeten zeggen van uh, we gaan uh, jullie jaar steunen. Je hebt een jaren tijd misschien wel om je businessmodel aan te passen.
10: De enige manier waarop je het structureel kan doen, is natuurlijk dat je op andere dingen minder gaat uitgeven. Nu, nu is het bovenop de hele pot. Mm -hmm. En dat kun je niet blijven... dan ga je doorschuiven naar latere generaties. En dat is, dat is vind ik, iets wat je niet ja. kan doen. Dat kan je in een, in een hoogst uitzonderlijk geval doen. Maar eindig. Als je dit structureel wil doen... Ja, dan zul je op andere punten echt structureel moeten bezuinigen. Ja, en, en dat is de maatschappelijke discussie die je, die je bedoelt eigenlijk. Ja, en, dat, bedoel en, je,
11: en je moet dus ook accepteren dat het uh, jarenlang minder zal zijn... en dat er, komt toch weer op terug, minder groei uh, zal zijn... en misschien ook wel minder groei nodig is. Want hè, de alle voorstanders zullen zeggen... ja, dan moeten we ons daaruit gaan groeien, hè, want dat is de oplossing voorwaarts. Hebben die eens op groeien, nee. nee.
6: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin
2: Mooibroek. Hey, we zitten midden in het ondernemerspanel vandaag... met Mark Berendsen en Niels van Buren. Ja, Deliveroo heeft bekendgemaakt om op 30 november dit jaar... weg te gaan uit Nederland. De maaltijdbezorger heeft ervoor gekozen om bezorgers te compenseren... voor het aanstaande vertrek. Afspraken zijn erover gemaakt met vakbond FNV. En ruim 9000 maaltijdbezorgers kunnen compensatie verwachten.
11: Best wel opmerkelijk eigenlijk, he, want ze zijn natuurlijk officieel niet in dienst. Heel opmerkelijk, ja. Maar ik denk een overwinning voor de FNV, als ik het zo lees. zal hun, uh, hoe zeg je dat, maatschappelijke kracht ja. neemt toe.
10: Ja, het ja, is heel raar dat dit dus opmerkelijk nieuws is. Nou ja... Ja, Want dat, dat zou en, 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 maar, in ieder geval niet moeten zijn.
2: Maar hier is in ieder geval de strijd ook over gevoerd. En misschien is het ook wel een van de redenen... waarom de Livro uit Nederland vertrekt. Ja. Want er loopt natuurlijk nog een rechtszaak... dat ze misschien alle bezorgers in ja. dienst zouden moeten nou ja, nemen. Een, een, en nu gaan ze weg en nu, nu behandelen ja. ze eigenlijk de bezorgers... alsof ze in dienst waren.
10: Ja, ja. dus ja. ze leggen zich eigenlijk al wel wat neer bij die uitspraak. Maar dat is een ja, hoge uitspraak Die komt ook nadat ze gestopt zijn. Dus die doet er voor hun niet meer toe. Nou jawel, jawel. het kan zijn
2: als, de, de, als die uitspraak komt... dat ze alsnog moeten betalen ja. natuurlijk ook, hè. Het uh, is niet als ze weg zijn zo van... Uh, dat het, dat
10: alsnog het... premies en dat ja, soort zaken. Ja, ja nee, ja. Dat, dat, dat klopt. Uh, maar, maar ze gedragen zich nu wel als een werkgever. Ja. En dat vind ik alleen maar te prijzen. En ik denk dat het zo hoort. En hun grote concurrent, of eigenlijk gewoon degene die hier al, al heel groot was... namelijk Takeaway, hè, thuisbezorgd, doet dat al. Ja. Die heeft de bezorgers in, in dienst. En dat is de norm in Nederland. Dus daar zullen Uber iets en de anderen ook aan moeten geloven. Ja, ik denk dat dat het gevolg is, uh, uiteindelijk ook van die, van
2: die uitspraak van in die rechtszaak, als die er Zeker. zo meteen is, ja. dat iedereen in diensten zou moeten ja. komen. 100%.
11: No. Ik denk het ook en uh, het is een beetje gekker dat er zullen niet veel mensen als onder verwacht van ondernemer, maar ik ben blij dat de vakbond weer wat aan kracht uh, wint, want die, de balans zeg maar, tussen werkgevers uh, en werknemers is op geen zoek geraakt en dan krijg je allemaal dit soort rare schijnconstructies. Weet je, ja, nee, je bent zelf ondernemer, een jongetje van 16, weet je, die dan ondernemer is op zijn fietsje en in de KfK ingeschreven moet worden om zijn geld te krijgen, en niet verzekerd is Iedereen voelt toch dat dat onzin is en dat dat niet klopt en dat dat uh, duikgedrag is van zo'n organisatie. Maar daarom heb je
2: ook steeds dan discussies ook in de politiek over ZZP'ers... Ja. want er wordt daarna gekeken en ja. dan zeg maar de echte ZZP'ers... die ja. al veel langer bezig ja, zijn. Die, denken van, die, die uh, worden ja. dan vergeleken met ja. een 16-jarige jochie wat voor de ja,
10: zorgt te Ja, dat is natuurlijk onvergelijkbaar. En degene die, uh, laten we zeggen, echt bij zijn volle verstand meedoet aan de gig economy, een ZZP'er die, die, uh, ja, die een zaak runt, is onvergelijkbaar. Inderdaad, met iemand op de fiets die. Uh, voor, voor verschillende werkgevers dat dat doet hè? Om, maar, om maar veel uh, te, kunnen, te kunnen rijden. Ja. En dan krijg je gewoon de meest wanstaltige uh, uh, situaties. Ja. In Amerika rijden taxichauffeurs voor en voor Uber en voor Lyft. En maken ze twaalf uur per dag, zeven dagen in de week. En ik denk niet dat, dat en nog steeds niet rond kunnen komen. En nog steeds niet rond kunnen komen. Ja. Dus daar, daar zit, het zijn dus eigenlijk gewoon eigenlijk zombiebanen. Van mensen die uiteindelijk toch de huur niet kunnen betalen. En zou niet nooit toegestaan kunnen
2: moeten worden eigenlijk dat dit mocht?
10: Nou, nee, inderdaad. Een, een regering die een visie heeft, zou dat misschien hebben kunnen voorzien. Nou, ja, het is de markt, hè? En als het de markt is, dan moet de, een overheid wel ingrijpen. Of, of in ieder geval de rechtspraak, en dat gebeurt ook wel.
11: Ja. ja en, en, en je hebt dus ook uh, vertegenwoordigers nodig, zoals een vakbond bijvoorbeeld. Ja. En doordat die, zo, die macht zo afgekapt, vroeger zijn we, zijn, we, zijn we net na de oorlog, weet je, als je in Amerika kijkt, een enorm sterke machtsverhouding tussen werkgever en werknemers. En dat zijn de jaren met, dan moet ik toch over groei weer even hebben, met de meeste economische groei. Was toen ook nodig hè, na de maar, oorlog. Maar
10: bijna niemand is meer lid van een vakbond.
2: Ja, precies. Dat is deze jaren vakbond 60. Plus, ja. en, die, en die zijn alleen maar over pensioenen bezig. Ja. Ik bedoel, ja, maar, maar, dus, maar ze, ze
10: komen dus nu ook op voor een ongeorganiseerde groep. Ja. Overigens, dat was bij Schiphol ook uh, zo. Er zijn ook niet heel veel uh, lid. En daar hebben ze ook fantastisch succes geboekt. Het duurde wat kort, hè, die loonsverhoging. Maar daar ja. is ook heel veel kritiek op. Maar de FNV heeft dat echt heel goed gedaan. Ja. Complimenten van de
2: FNV ja? voor, door een paar ondernemers. Dat is inderdaad wel. Ja, ja. Ja, ja, maar het gaat
11: om balans uiteindelijk. En dit is ook een kwestie van balans vinden met elkaar. Ja.
2: Nou, ander ding dan. Als werknemer wil je er nooit mee te maken krijgen. Arbeidsuitbuiting. Toch maakt een kwart van de bedrijven in Nederland zich schuldig... aan het uitbuiten van hun personeel. Blijkt het onderzoek van Fairwork. Organisatie die zich inzet tegen mensenhandel. Ja, een kwart van de bedrijven. Bizar. En dan zeggen ze het nog zelf. Hè? Het is een enquête geweest. Ja. Ze geven het eigenlijk zelf toe. Ik
11: had laatste arbeidsinspectie. Misschien is dat nog wel meer. Wat zeg je? Misschien is het nog wel meer. Ja, dan. ja dat zal. De... Ik had laatste arbeidsinspectie op bezoek. Oh ja? ja, ze stonden ineens bij mij aan de deur. We hebben een digitaal bureau, dus uh, om een kantoorwerk heel netjes en zo. En uh, dus, ik, ik dacht, uh, wat, heb ik iets fout gedaan? Of, uh, wat
2: gaan we ze controleren dan?
11: Nou ja, inderdaad. Of hij niet uh, misbruik maakte van mensen, of uh, alles eerlijk en netjes en volgens de arbeidstijdenregeling ja. uh, deden. Ik zei, joh, ja, prima, je mag alles zien, je mag met iedereen praten, veel met medewerkers praten, wat natuurlijk heel goed is. Hè. Maar ik vroeg me, ik zie, hoe kom je dan bij ons terecht? Hij zei, ja, maar dat gaat gewoon random. Want we krijgen gewoon nummers uit de Kamer van Koophandel. En daar gaan we dan op af. Dus komen fysiek ja, dit, langs, hè, he, aan het kantoor.
10: Onvoorstelbaar verhaal. Want, want ja. hè, nog niet zo lang geleden was er op Nieuwsuur een serie reportages over Schiphol. Waar ze vijf jaar niet geweest zijn. Ja. En, en daar had je redelijk, daar mensen redelijk voor voor de, vermoeden voor de, kunnen hebben dat dat misschien wel zwaar werk is. Voor 11 in, euro per uur ja. en al die uh, koffers lopen. Ik, ik vind jouw. dit echt, bedoel, ik, ik ben er even ingedoken naar aanleiding van dit, van dit bericht. Ze zijn met z'n 1500 1.500 mensen,
11: dat is echt niet zoveel. Die moeten dat dus, maar die gaan dan random bij bedrijven, kantoren langs. De gedachte echt. daarachter is natuurlijk goed. Hè, dat je dus je steeksvoeg voor huis. Maar het, als, er zulke, als dit soort problemen zijn, dan kun je toch op een gegeven moment zeggen... Ja, maar, maar, waarom maar Schiphol komt dan
10: niet uit, die random check. Ja. En nee, dan maar, gaan ze daar maar even niet langs. Maar je zult er zijn eigenlijk ja. te
2: veel mogelijkheden voor bedrijven... om er misbruik van te maken, omdat de controle eigenlijk niet goed genoeg is. En als ze dan op controle komen, komen ze op een kantoor.
10: Nou
11: ja, ik zou ja. dan zeggen, dan ben je een beetje doorgeslagen... In je om in je, in je, te zeggen van ja, nee, we doen het eerlijk... Pak dan gewoon vooral de groepen waarvan je weet dat het heel veel fout gaat.
10: Maar even, mag je nog wel even wat zeggen over dat onderzoek? Uh, een kwart. Vorig jaar was het twee derde. Ja. Ik, ik, ik krijg dan altijd een soort natte voeten. Wat voor statistiek hebben we het hier over? <lacht> Vorig jaar twee derde. Dan, ja. dan, had, dan had de maatschappij op zijn achterste benen moeten staan. Als ja. twee derde van de bedrijven uh, uh, arbeidsuitbuiting. Uh, uh, Doe, to, of claimt wel eens te doen. Ja, toegeef zelfs. En, en, en dat is helemaal niet gebeurd. dus Toen ben ik even gaan kijken bij de arbeidsinspectie. Daar hebben ze in twee jaar tijd... dat is misschien niet de meest representatieve periode... 2020 en 2021... 661 eh, meldingen gehad. Maar een aantal zaken... Ik bedoel, bedenk even de, de verschillen in grootte. Dus Een kwart van de bedrijven zou in verhouding dit. moeten staan. Ja, en er, en er werd ook nog een melding gemaakt in die monitor van de Arbeidsinspectie van een wetenschappelijk onderzoek um, hierover, waarbij een schatting was gemaakt. En toen hadden ze het over 2000 personen. Dus ik zou de journalistiek willen aanraden: duik eventjes in die onderzoeksmethode, in wat hier gaande is. Ja. Een kwart van de bedrijven, dat betekent tienduizenden gevallen van arbeidsuitbuiting. Ja. Ja, en dat elke. Eén is er te veel, dat be begrijp ik niet verkeerd. Maar we moeten wel Relatief niet vlakkeloos omgaan met, met, met persberichten... Ja. van een club die daar ook nog over gaat. Hè? Dus is niet een neutrale um, um, organisatie. Die dit. En, en vorig jaar nogmaals, twee derde, nu een kwart.
11: Ja, dat, klink, dat klinkt toch wat dubieus. Ja. Ja.
2: Dank voor jullie komst. Mark Berets, directeur en partner bij Start. En Niels van Buren, directeur van Swink. Zometeen is het tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8... Standaard met quattro- of vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: BNR
6: Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en uh, zakelijk inzicht. We gaan onze dagelijkse Oekraïne-update... met BNR-Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Dag
9: Bernard. Dag Edwin, goedemiddag.
2: De Turkse president Erdogan uh, ziet uh, geen obstakels... bij het verlengen van uh, de graandeal. Die loopt uh, in principe in november af, hè?
9: Ja, en dat is wel goed nieuws. Ik hoop dat hij gelijk heeft... want je weet, hij is nog wel eens een tikje aan de optimistische kant... maar die eerste graandeel heeft hij ook uitonderhandeld samen met de VN. Uh, maar de laatste weken liggen de Russen steeds dwars... omdat ze zeggen, ja, dat uh, Oekraïnse graan, dat wordt dan wel verscheept... maar ons eigen graan, dat normaal in diezelfde transporten zit... en de kunstmest die wij maken, die, uh, die, 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 die komen allemaal niet mee. Nee. Ik kan niet controleren of het waar is... maar het, het lijkt mij bijna een onderwerp... dat niet zoveel met die oorlog te maken heeft. En dus heb je de neiging om het wat sneller te geloven.
2: En het zou goed nieuws ook, zijn, hè? De,
9: ja, hoe dan ook. Daar is blijkelijk blijkbaar over onderhandeld. En Erdogan zegt... ja, ik heb nog steeds prima contacten aan beide kanten. Het komt nu wel goed. Oké, okay, dan
2: iets anders. Rusland wordt bij de inzet van Iraanse drones tegen Oekraïne... geholpen door Iraniërs ter plaatse, zegt de Amerikaanse regering. Is, ja. dat, is dat ook een bewijs dat Iran echt die drones ook levert?
9: Ja, nou, dat vind ik eigenlijk wel. Kijk, theoretisch hoeft dat niet. Want je kunt ze ook op de, op de vrije markt kopen... en dan toch afschieten vanuit Rusland op Oekraïne. Maar het, het, het doet er niet zoveel toe. Het is duidelijk dat het Iraanse drones zijn... en die, dat personeel dat um, de, uit Iran is overgekomen zit op de Krim... volgens de Amerikanen. Uh, en die uh, leggen uit of trainen uh, mensen daar om die drones te bedienen. Je hebt daar een piloot nodig. Dat is iemand die in feite achter een computerscherm zit, als een soort flipperkast zou ik ja, maar zeggen. Ja. Uh, en, uh, maar de Amerikanen zeggen we, hebben, we geloven niet dat ze zelf uh, die, uh, die, die, die apparatuur bedienen. Dus ze zijn er echt om te trainen. En dat is op zichzelf wel best begrijpelijk. Want als je het bijvoorbeeld vergelijkt uh, met uh, afweergeschut, hè, bijvoorbeeld een Patriot of een Boek, dat zijn allemaal van die systemen, dan uh, al, daar hoort een groep mensen bij die hem bedient. En die ook moet begrijpen hoe die apparatuur werkt. En als je ja. het niet goed begrijpt, dan krijg je rampen zoals MH17. Dus ik, ik begrijp best dat er uh, instructeurs bij zitten. Um, alleen het, het vergroot de, uh, de, de, de aanwijzingen dat Iran er echt bij betrokken is. En het is niet voor niets, dat komt eigenlijk nu net pas in het nieuws, dat het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn burgers um, uh, uh, heeft geadviseerd om het land zo snel mogelijk te verlaten. Uh, Oekraïne mm. um, en um, de, de, ik, ik denk dat 1-1-2 is, omdat dit nu is uitgelekt, dat de Iraniërs denken: oh jee, inpakken, wegwezen.
2: Dankjewel, Bernard Hammelburg, BNR, buitenland commentator. En twee pitchers staan te springen om hun bedrijven voor het voetlicht te brengen. Maar nu eerst. De zakenpartner van de week. En de zakenpartner van de week is uh, Davy van der Water, oprichter van uh, de Lekkere Company. Ja, gisteren hebben we het al uh, gehad over duurzaamheid. Vandaag gaan we het ook een beetje hebben over wat jij allemaal in je vrije tijd allemaal doet. Want het is tenslotte vrijdagmiddag, niet waar? Ja,
12: het is vrijdag. Ik maar ben je... vrij vandaag. Ja,
2: oh, je bent eigenlijk vrij vandaag. Ik ben
12: vrij vandaag, ja. Oké.
2: Okay. Um, nou, blij dat je er toch bent, inderdaad. <lacht> maar wat is, uh, wat is je nieuws van de dag?
12: Mijn nieuws van de dag? Nou, het is gelukt om uh, iets positiefs in het nieuws te vinden. Dus dat is wel leuk. Er is namelijk in België de nol-takket, uh, als ik het goed uitspreek Geopend en no dat, is... <laughs> <Not the cat. laughs> dat is nog taket. Dat is dat, is de Decathlon, maar dan andersom uh, wel echt vanuit Decathlon. En dat is een winkel die juist tweedehands sportartikelen inkoopt, maar ook weer verkoopt. Dan
2: kan je Wat je er eerder bij hun hebt gekocht... Kan je, als je daar een tijdje stad bent, misschien kan je terugbrengen. Ja. En dan gaan zij het weer opnieuw verkopen.
12: Die home trainer die op zolder staat... met de laag stof erop kun je gewoon weer terugbrengen. Maar ook als het dus oh, niet van niet. de... <laughs> zeker niet. <laughs> maar ook als het dus niet van de decathlon komt. En dat vond ik eigenlijk nog wel het allermooiste. Dat het gewoon een plek wordt voor tweedehand sportartikelen. En zeker met de achterhoofd van de meeste artikelen hebben we gewoon echt wel genoeg nu op de aardbol Er hoeft echt niet iets nieuws gemaakt te worden. Dus dat vind ik een heel mooi initiatief van ze.
2: Oké, okay, nou je zei het al normaal gesproken, ben je vrij op vrijdag. Wat doe je normaal in je vrije tijd?
12: Nou, vrijdag is mijn mama dag. Dus uh, sinds kort kan ik met hem op de fiets uh, door Amersfoort. Oh, dus we moesten nu even
2: oppas regelen?
12: Ja, ja. en we zit nu bij mijn broer. Dus oh, als het goed zij zijn luisteren. Dus dat zou leuk zijn. Zo. Ja, ja, ja. Maar ik moet bekennen, ik heb niet heel veel hobby's. Dus... Uh, nee? ja, als iemand nog een leuke suggestie heeft ja, mijn werk is echt mijn hobby. Uh, ik begon als hobby. Dus cosmetica maken was mijn hobby. En daar heb ik nu dus mijn werk van gemaakt. En maar
2: is, is, is dat erg eigenlijk? Als je je werk gewoon leuk vindt en als je werk je hobby was...
12: Ik vind het helemaal niet erg.
2: Maar, maar je vindt eigenlijk toch dat je op zoek moet naar een hobby eigenlijk?
12: Ja, nou ja, om dan nou 80 uur per week met dezelfde hobby bezig te zijn. Dus misschien uh, wordt het een beetje triest. Maar uh, ik vind het gelukkig nog steeds heel erg leuk... om zelf ook cosmetica te maken in mijn vrije tijd.
2: Ja, want hoe combineer je dat normaal dan inderdaad... het uh, leiden van een start-up in je privéleven...
12: Nou, wij uh, werken allemaal vier dagen in de week. Dus dat uh, zorgt gelukkig voor... Dat, dat is ik, uh,
2: bedrijfspolicie, hè?
12: Bedrijfspolicie. Ook al zou ja. je
2: langer willen werken, het mag niet.
12: Ja, alleen uh, stiekem.
2: Alleen stiekem? Nee,
12: het ja. is echt deel van onze cultuur. Uh, kijk, het is in de start-up land echt wel een beetje de norm. En soms ook wel een beetje stoer om 60 tot 80 uur te maken. Uh, ja... Ik, uh, ik groei liever iets minder hard eigenlijk dan uh, dat we het hele team straks met een uh, burn-out thuis zitten. Nou
2: ja, na vijf dagen werken zit je nog niet met een burn-out thuis, toch? Nee, Er is toch nog iets anders dan 60, gelijk. 70 uur, toch?
12: Er zit absoluut wat tussen. Maar uh, ik vind het gewoon echt leuk dat iedereen een lang weekend heeft elk weekend. En, uh...
2: Maar heb je daarom ook meer personeel nodig, omdat iedereen maar vier dagen mag werken?
12: Ja, nou ja, misschien wel. Ik denk dat je zou misschien net eentje weg kunnen laten... als, als we allemaal vijf dagen. Maar ja, het is ook wel gezellig met z'n zevenen. Dus ik, uh, Leuk voor ik, vind, de het, uh, ik vind het ja. een mooi uitgangspunt. Zeker voor een start-up om toch te kiezen om vier dagen te werken.
2: Nou, de producten van de lekker Compagnie bevatten geen dierlijke producten. Zijn ook niet op dieren getest. Zeker niet. Ben je zo'n grote dierenvriend?
12: Ja, ik ben vanaf uh, groep zes al vegetariër. Uh, Vegetarisch, niet vegetarier. veganistisch. En sindsdien eet ik bijna altijd veganistisch. Dat moet ik eigenlijk plantaardig zeggen. Ehm... Uh, maar ja, nee. ik, maar toen ik acht was maakte ik altijd posters met vleesensmords. Ik was echt zo'n uh, zo, ja, zo kind die uh, tegen de hele familie uh, vingertje wees. Het zat er al vroeg in. Het zat er heel vroeg in. Ja. Inmiddels ben ik iets gematigder, maar uh, vlees gaat er in ieder geval echt niet meer in.
2: Nee, oké. Okay. Nou, je blijft er uh, uh, zo meteen uh, bij. Ja. Is je vrije dag nog plannen voor het weekend? Of?
12: Uh, ik zit even te denken, wat ga ik ook weer doen dit weekend? Uh, ik denk, na nou, weer een rondje fietsen met mijn zoontje, zoiets. Oké, <laughs> oké. Okay,
2: okay. We gaan eerst even pitchen.
6: Zaken doen. Zaken doen. Zaken
12: doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op elkaar te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. En vandaag is het de beurt aan Michael van Lier... de oprichter van Bilder, En Arthur Klement, de oprichter van Hello247. Welkom allemaal. Ook aangeschoven Edo Roos-Linderen... Eh, verbonden aan de Amsterdamse Business School... aan de Universiteit van Amsterdam. En hij zal de start-ups beoordelen en van advies voorzien. En natuurlijk, Davy van der Water, de zakenpartner... is er ook bij. Michael, ben je er klaar voor? Yes. Voor je pitch van 60 seconden, want je tijd gaat nu in.
13: Uh, ik ben van Beelders. Beeld is een start-up video. Dat is een bedrijf wat als product nieuwe bedrijven ontwikkelt. En wij ontwikkelen softwarebedrijven voor de toekomst van wonen en werken. Dat zijn we gaan doen omdat we in de markt drie problemen zagen. We zagen een talent gap, dat betekent talent binden is moeilijk, zeker in het begin. Een funding gap, het is super moeilijk om geld te vinden in het begin. En een timing issue. En vaak ben je te vroeg of te laat of verkeerde doelgroep met je bedrijf. Dat lossen we eigenlijk op uh, door met ondernemers vroege fasevalidatie te doen... voor het bedrijf wordt opgestart. Uh, ons kernteam levert uh, je eerste paar mensen voor als je het bedrijf opstart... en tot je talent kan aannemen. En wij hebben een stukje uh, funding die in fases je bedrijf financiert... tot product-market-fit. Uh, dat doen we eigenlijk om uh, bedrijven gezonder en uh, meer impactvoller te maken... Binnen de tijd. Ja, en niet opgelezen.
14: Strak pitch, dankjewel. Nee, ja, klopt. Ja, ja, dan wat vond je, je ervan, Edo? Hey ja, dat weet je natuurlijk helemaal goed. En uh, ik zit wel te luisteren. Een studio, hè, zijn jullie? je ja. weet dat, hè? En, en dan, vroeger had je dan incubators en accelerators. En die deden eigenlijk ook dit soort dingen. Wat is nou het verschil tussen al dit soort...
13: Uh, accelerators versnellen eigenlijk vanaf dat je het bedrijf hebt en het team bij elkaar. Vaak ook je eerste prototype. En bij een studio start je bij ID en ondernemer. Dus je start een stuk eerder
14: om eigenlijk te valideren voordat je de BV hebt. Wat mm -hmm. het ook wel uh, vaak pre-BV. Maar het lijkt een beetje op een incubator, dus toch eigenlijk wel. Gewoon ja. jonge, jonge bedrijven al vanaf het begin helpen. Maar ja, dat doe je dan in ruil voor een aandeel in het bedrijf, hè, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja, ja. We doen zelf onderzoek naar de markt
13: eerst waar we zelf in zouden willen investeren. Uh, de trends die we daar zien zoeken we ook dan de ondernemers bij... waar we dat mee gaan doen. Mm -hmm. uh, en door al deze stappen door te gaan... hebben we vaak een derde
14: van het bedrijf uh, als aandeel. Oké, okay, dat is een behoorlijke portie. Ja. Dat is Voor de eigenaar, de oprichter van het bedrijf... is dat wel een behoorlijke verwatering.
13: Ja, wij zien het als samen oprichten. Want ja. je gaat samen eh, daadwerkelijk de problemen valideren. Daadwerkelijk naar de oplossing toe. Ja. De klanten, de markt. We financieren ook het hele stuk tot oprichting. Als het niks wordt... Uh, dan heeft de ondernemer daar uh, ook zelf geen centje pijn van. Uh, maar de ondernemer moet inderdaad wel uh, flink uh, veel inleveren. Stel nou, ik heb
2: een uh, software startup up hè, en ik wil het uitwerken tot een groot bedrijf. Ja. En ik denk van, nou, beelden kunnen misschien wel een beetje helpen ook. Ja. Hoe, hoe, wat kunnen jullie mij dan bieden dan?
13: Nou, wij vinden jou natuurlijk niet als je je bedrijf al hebt. Jij zit nog in die idee-fase. Uh, en daarvoor krijg je dus dat stukje uh, funding. Oh, ik moet, het moet alleen nog maar een idee zijn. Ja, het zijn vaak ideeën die we zelf al hebben. We hebben oh, zelf... oh, jullie hebben zelf een ja, ideeën dan ga ja, ja. en dan zoek je dan de mensen bij. Ja, dus eerst een stukje research vanuit ons. Ja. Want eh, jullie echt.
2: denken van, oh, dit is een goed idee, dit kunnen we uitwerken... en dan zoek je de juiste mensen erbij. Ja, correct. En de ja.
14: timing is dan ook juist. Hey, er, zijn, er zijn van die, van die, van die uh, dit soort studio's zijn er duizend inmiddels. Hè? Gewoon echt ja. heel erg veel. Wat maakt jullie nou beter dan al die anderen? Ja, er zijn rond 800 van die uh, studio's
13: wereldwijd. Ik denk dat we, wat we bij Beelders doen... zijn we zeer goed in het stukje demand generation. Dus we doen B2B-achtige bedrijven. Is het is heel belangrijk om leads te kunnen genereren. Daarmee valideren we in de vroege fase. Maar hebben we ook aan de vroege uh, kant... als je bedrijf start, de eerste klanten binnen. Uh, hoe lang ben je bezig nu? Uh, Wij doen dit uh, op eigen rekening nu twee jaar. Voor uh, corporates doen we dit nu uh, sinds een jaar of vijf, zes.
14: Ja, oké. Okay. En hoeveel, hoeveel bedrijven heb je in het portfolio, zeg maar? Hoeveel... Uh,
13: sinds de onafhankelijkheid uh, drie bedrijven in de portfolio. Uh, en we ontwikkelen er één à twee nu per jaar. We zouden graag naar
14: drie gaan. Uh, zijn jullie nog gespecialiseerd in een bepaalde markt of een bepaalde sector? Ja. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk hè, dat je de markt goed kent. Ja, daar is het onderzoek dan ook voor. Hè.
13: de toekomst van wonen en werken, zeggen we dan. Uh, technisch is dat de PropTech-markt en de HR-Tech-markt... eigenlijk software waarmee je in aanraking komt op de werkvloer... of in de bewoonde omgeving. Ja, ja, ja.
12: ja. Hebben jullie een keer nee gezegd tegen iets waar jullie nu spijt van hebben?
13: Ja, dat was als investeerder heel veel dingen, moet ik eerlijk zeggen. Daar kan ik een heel lang lijstje van maken. Nou, het belangrijkste dan? Nee, dat ga ik niet doen. Uh, oh, nee, want, nee, want dan
2: nee, schaam je, je een beetje voor? Ja, ja, ja. ja, ja. ja okay. uh,
13: nee, we zeggen eigenlijk uh, in, in vervoege fase al nee. En als we gaan valideren met elkaar... Uh, dan zeggen we na vier weken, dit gaan we wel of niet doen. En elke fase kent zijn eigen, ik zou het bijna zeggen... scorecards en onderbuikgevoel. Uh, als je aan alle scores goed voldoet... dan is het nog de onderbuik die ja moet zeggen. Ja. Uh, en daar moet je gewoon heel strikt in zijn. En dat is misschien het moeilijkste van wat we doen. Ja. Zijn
12: jullie het intern dan met elkaar eens? Over wie er doorgaan bij jullie?
13: Uh, nou, we zijn met twee partners, mijzelf en uh, Sharon Klaver. Als we allebei eens zijn,
14: gaan we door. Okay. Anders niet. Hey, developers uh, dat zijn over het algemeen ja, toch uh, hele slimme mensen... Die, die heel goed kunnen ontwikkelen en programmeren. Uh, andere eigenschappen zijn vaak wat minder sterk, zijn wat minder sterk ontwikkeld. Hè. Ondernemerschap bijvoorbeeld zijn vaak eigenwijze types ook. Uh, netwerken zijn ze vaak niet zo goed in. Wat, wat, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, als je een softwarebedrijf kan je voor een
13: paar manieren kiezen van de markt benaderen. Wij kiezen vaak voor product-led growth. Dat is eigenlijk uh, middels uh, marketingtechnieken je klanten vinden. Dat is eigenlijk een techniek die je zelf kan aanleren samen met je team. Waardoor je in vroege uh, fase al die validatie kan doen. En waar je ook een klein beetje uh, dat mitigeert. Uh, maar uiteraard zijn we met de ondernemers bezig om ze die skillset ook uh, Nou ja, ik zou niet zeggen bij te leren. Het is gewoon samen daar te komen. Wat zijn de belangrijkste obstakels op jouw pad? Uh, ik denk dat de funding op studioniveau is altijd een, uh, een belangrijk onderdeel. En ik denk de juiste ondernemer vinden. Wat is de reden
2: om hier te komen pitchen? bekendheid, nieuwe
13: investeringen? We hebben zojuist anderhalf miljoen euro bij elkaar gekregen voor de studio. Uh, en we zouden dat graag nog wat verder uitbreiden... om in de komende vier jaar ongeveer acht nieuwe bedrijven op de markt te zetten.
2: Oké, okay, dankjewel. Dan uh, zometeen krijg je het eindoordeel, Maar we gaan eerst naar uh, Arthur Clement van uh, hello 24-7. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Je 60 seconden gaan nu in. Maar liefst vijf miljoen Nederlanders worden geconfronteerd met de zorg voor een ander. En vroeg of laat overkomt ons dat allemaal één voor één. En uh, denk aan je vader die uh, weggevallen is op het moment dat je moeder net uit het ziekenhuis komt. Of die ene vriendin die het net niet lekker gaat en wel wat ondersteuning kan gebruiken. Daar staan we niet alleen in, maar liefst één op de vijf mantelzorgers in Nederland wordt geconfronteerd met de zorg voor een ander die moeilijk of lastig te organiseren is. En Hello247 lost dit probleem op door het aanbieden van een premium app. En die premium app maakt het mogelijk om met elkaar die zorg te organiseren van um, wie gaat er wanneer langs, uh, het regelen van een gezonde maaltijd, maar ook op afstand via de app het oogje in het cel houden. Dit sluit aan op de Nederlandse overheid... die inzet op zelfredzaamheid van families in Nederland. Enorme tekorten in het personeel, in de zorg. Wel bekend, denk ik, maar ook een sterk toenemende vergrijzing. Hello247 is een belangrijke oplossing die dit... Oké, okay. laatste Sorry. woorden.
14: Medo medo is hij. Ja, nee, Dankjewel, het ja. is een, nee, een helder hey verhaal. Oog. Het, het komt me bekend voor en de reden daarvoor is dat we een paar jaar geleden... ook een, een mantelzorg-app in de studio hebben gehad, hier bij het beoordelen van de, ja. van de pitches. Die hebben het niet gered. Nee. Uh, en ik weet niet waarom niet, uh, maar wat, wat zou de reden daarvoor kunnen zijn, denk jij?
15: Nou, wat heel erg belangrijk is, is dat... ik weet niet precies over welke app het, uh, het gaat. Uh, ik weet dat uh, de app die wij ontwikkeld hebben... die hebben we heel veel met de doelgroep zelf uh, gemaakt. Uh, het is een app die bestaat eigenlijk uit een aantal pijlers. Uh, een van die pijlers is het verbinden van mensen. Het is heel erg belangrijk dat als je wordt geconfronteerd... met de zorg voor een ander, dat je de zorg zo snel mogelijk gaat delen. Ja. Maar, maar, maar leg het even uit. Ik heb, die, ik heb dan die app en zo.
2: En wat ja. kan die app mij bieden dan?
15: Die app die kan je ook bieden dat je... Er zit bijvoorbeeld een centrale familieagenda in. Dat je zegt van, weet je wat, uh, het gaat minder met onze moeder. Wij moeten nu vanuit onze familie dingen doen. De hele familie kan dan in die app? Die hele familie kan in de app. Dus je kan uh, dat met je broer of met je zus doen. Je kan ook de overbuurvrouw toevoegen... of die fijne vriend van je vader die hem goed kent. En met elkaar kan je die zorg goed gaan organiseren en gaan delen. Je kan daar bestanden in plaatsen. en Dat is eigenlijk pijler nummer één, verbinden ja. van mensen. En tweede pijler is ook het verbinden van diensten. Met andere woorden, je kunt niet altijd alles zelf... En op het moment dat je er zelf niet uitkomt... dan hebben wij een aantal dienstverleners... Zoals? zoals wat voor diensten zijn dat dan? Uh, een van de dienstverleners was pas geleden hier met Zaken doen met. Uh, firma uitgekookt. Die maakt hele mooie gezonde maaltijden. Dan hoef je daar niet over na te denken. Natuurlijk kan je wellicht koken voor je vader... maar als het een keer niet uitkomt... Maar goed, dan, uh. je hebt al WhatsApp, je hebt al thuisbezorgd. Ik bedoel... Ja, de hele kern is juist om het allemaal makkelijk te regelen in één app. Het is exact wat je zegt. Ja. Het is een soort versnipperd landschap aan oplossingen. En dit regelt alles samen in die ene app, met elkaar, met die ene familie. Ja, die dit je daar is, dit aan is een
14: hele goede vraag. Kijk, je, je hebt een heleboel mantelzorg-apps. He? Ja. Dus dat, jullie zijn niet de enige. Dus de één vraag zou zijn: waarom is die van jullie beter dan, dan al die anderen? Dat is eigenlijk altijd een standaard vraag. Ja. Maar wat Edwin zegt, is natuurlijk ook zo. Als er tegenwoordig een probleem opgelost moet worden in deze sfeer, ja, dan gaan mensen die, die starten gewoon een appgroepje. En die houden een Excel sheet bij met wie wat wanneer doet. En vaak is dat ook wel genoeg. Hè? Dus waarom dan een speciale app? Is, nou, ik verhoog dat juist niet de drempel. Uh, uh, nee, maar het is precies wat je zegt. Het is dus juist niet genoeg. Uh,
15: een appgroep is een stukje van het probleem.
14: Maar wel makkelijk, want ja, WhatsApp of welk medium je ook gebruikt... Hè, dat, dat, dat kennen we allemaal, dat gebruiken absoluut. we allemaal.
15: Absoluut, maar daar zit bijvoorbeeld geen agenda in. vandaan kan je geen maaltijden bestellen. Daarin kan je bijvoorbeeld niet bepaalde standen... vanaf één plek toegankelijk maken. Maar eigenlijk brengen jullie ook bestaande dingen brengen jullie bij elkaar? Dat is heel belangrijk in die kern. Ja, absoluut. Het bij elkaar brengen van die verschillende onderdelen. En daarvan zien we ook, we hebben inmiddels... meer dan 35.000 app-installaties. We hebben uh, ruim. 10.000 actieve gebruikers. En daar krijgen we ook die feedback van. Die ja. zijn ook enthousiast en die zeggen van... Hey, dit is iets wat ons verder helpt. Maar de basisversie is gratis. Wat is jullie verdienmodel dan? Het verdienmodel is een freemium-premium-model. Premium en dat betekent eigenlijk dat we een gratis app uitleveren... om mensen gelijk een soort kickstart te leveren rond die zorg voor een ander. En op het moment, dit is dus gelimiteerd... maar op het moment dat je meer wil, verder wil, vaker wil... dan betaal je een paar wat, euro per maand. Wat, wat, wat krijg je dan meer voor dat bedrag? Uh, nou, dan kan je bijvoorbeeld ongelimiteerd de agenda gebruiken. Je kan ongelimiteerd daar bestanden in toevoegen. Uh, je kan allerlei zaken ongelimiteerd doen als familie. En daar heb je geen enkele voor van beperking in.
12: Is er nou ook een app die degene die zorg nodig heeft... ook zelf kan gebruiken?
15: Nou, wat wij zien is dat uh, de app is ook toegankelijk... voor uh, bijvoorbeeld de ouder zelf. Of voor degene die de zorg nodig heeft. Dus we zien ook in 50, uh, 25 procent van de gevallen... zien we ook inderdaad dat degene die de zorg nodig heeft... die maakt dan ook gebruik van de app. Dus die weet wanneer thuiszorg langskomt. Of dat jij als dochter langskomt... om, om van de week even gezellig met elkaar te kletsen. Maar of sommige mensen maar. bijna te maken.
2: thuis moeten komen... om die app uit te leggen, of niet? Ik bedoel, Veel mensen zijn natuurlijk op leeftijd. Bedoel, niet, nee. niet, niet iedereen is even... Makkelijk natuurlijk met ja. apps.
15: Ja, ja, ja. Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat als je kijkt naar onze doelgroep, dan zie je dat ongeveer 60% ook van de ouderen, die gaat er helemaal uitstekend mee om. En je ziet daar ook weer natuurlijk het, het, het groepseffect: dat een kind, een zoon, een dochter, een kennis, een overbuurvrouw dat even uitlegt aan moeder of vader uh, hoe, dat, uh, hoe dat werkt.
14: Ja. Mm -hmm. Al je wel weet, dus Een stukje software maken en een app bouwen is nog wel makkelijker. En dat in de lucht houden. En ervoor zorgen dat het ook bijblijft. Hè, met alle nieuwe releases ja. van, 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 van Android en iOS, ja. et cetera. Ja. En als er maar iets misgaat in die app en het werkt niet goed, dan gaan mensen natuurlijk meteen weer terug... naar dat WhatsApp-groepje. Is nou, dat geen risico voor jouw
15: model? Nou, Natuurlijk, elke vorm van ondernemen, dat, dat heeft natuurlijk een risico... en dat maakt het ondernemen zelf natuurlijk überhaupt... een ongelooflijk leuk en, en een interessant fenomeen. Maar als je hier specifiek naar kijkt... dan zie je dat wij een stevig app-team hebben... die die app ook inderdaad op niveau houdt... en dat het daarmee ook belangrijk is om een heel gezond opbrengstmodel te hebben... om ook een gezonde onderneming verder uit te bouwen. En ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Wat is trouwens de reden dat je hier komt pitchen? Uh, tweeledig. Uh, Eén op de vier werknemers in Nederland is mantelzorger. Dus wij stappen ook heel duidelijk op werkgevers op en zeggen van, hey, zou je hier niet een mooie mantelzorg app van de zaak kunnen aanbieden? En werkgevers vinden dat heel erg belangrijk om vandaag de dag... te kijken naar vitaliteit en productiviteit van de werknemers. Dat is één. Uh, en ten tweede, we, hebben een, uh, we zijn op zoek naar strategische partners... die zeggen van, hey, dit vinden we een gaaf initiatief. En uh, hiermee willen we het verschil maken in de zorg. Oké, okay, dan is het uh, nu tijd
2: voor het uh, eindoordeel van uh, Edoro.
14: Nou, ja, oordeel. Uh, builders. Uh, Michael, ja. Ja, Michael. Dat is gewoon een heel erg goed verhaal. Uh, je hebt zelf ook skin in de game. Hè? Ja. Uh, maar ik vind wel het aandeel dat je pakt, vind ik wat aan de hoge kant. Maar ik ben heel erg benieuwd. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ja. En Arthur? Dat vind ik een heel sympathiek uh, initiatief. Want ik herken de problematiek. Die is er absoluut. En dat is gewoon uh, ongelooflijk ingewikkeld. Uh, maar ik zie wel de risico's die ik net ook al schetste... dus het is lastig om te concurreren in een veld... met andere uh, apps die eigenlijk hetzelfde doen. En, en de WhatsApp-groep als ja, de go-to voor eigenlijk iedereen. Maar ook jou wens ik heel veel succes. Dankjewel. Oké, okay,
2: dank allemaal voor je komst. Michael van Lier van Bilder, Arthur Clement van Hello247... en natuurlijk onze beoordelaar Edo Roos-Linklund... verbonden aan de Amsterdam Business School... en aan de Universiteit van Amsterdam. Wil je ook komen pits en naar zaken.bnr.nl? Ja, Davy, dank over deze week.
12: Ja, dankjewel. Leuk weer hier we, goed, zijn.
2: Goed weekend. Uh, veel plezier met fietsen.
12: Ja, heel veel fietsen. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> dankjewel.
2: van der Water, oprichter van De Lekker Company. En zometeen krijgt Rob Jetten ongevraagd advies.
1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt... U vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
6: Edwin
2: Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt Rob Jetten ongevraagd advies... omdat hij warmtenetten wil nationaliseren. Maar nu eerst dit. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor een nieuw wetsvoorstel... tegen witwassen. Met het wetsvoorstel wil de overheid meer grip krijgen... op verdacht betaalverkeer, maar hier kleven ook een hoop risico's aan vast. Zoals een inbreuk op je privacy en vergaand profileren van klanten. Ga over praten met Simon Ruilhoff, cybersecurity specialist. Welkom.
16: Hoi, goedemiddag.
2: Ik denk dat je eerst even moet uitleggen... wat is in grote lijnen dat anti-witwasplan van het kabinet?
16: Ja, ja dat uh, plan dat, uh, is erop gericht uh, om uh, controle op mensen of bedrijven... die mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren... om dat uh, nog verder aan te scherpen. En uh, nou, het idee daarbij is, is dat uh, alle banken... die hebben nu een eigen data bezig waar alle banktransacties in zitten. Ja. Uh, en elke bank moet zelf die screening en monitoring uitvoeren om dan al die banktransacties van alle Nederlanders... in één centrale database uh, te stoppen. Uh, waar dan een, een derde partij, uh, op basis van algoritmes... dat die dan uh, ja, uh, elke Nederlander gaat kijken van... Uh, ja zit die niet geld niet te wassen of terrorisme te financieren. Gaat dat niet een beetje ver? Nou ja, dat gaat uh, best wel heel ver, ja. ja. Want nu zitten al die banktransacties uh, eigenlijk gewoon bij de banken zelf. En ja. die hebben dat uh, helemaal dichtgetimmerd. Uh, en uh, ja, als je zo'n zo megadatabase uh, gaat, uh, gaat opzetten, ja, dat is, uh, gaat erg ver. En dan vraag ik me ook wel af, uh, wie kan daar dan allemaal bij? Of wie kan daar in de toekomst ook allemaal bij? En waarom is het nodig? Misschien ook wel. Hè? kijk, banken
2: hebben natuurlijk al heel veel ja. mensen aangenomen tegen witwassen. En dit komt ja. er dan nog weer een klein beetje bij. Ik bedoel, maar uit die andere controles, ja, ik bedoel, uh, als er dan meldingen worden gedaan, vaak blijft het, blijkt het ook nog loos alarm.
16: Ja, 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 kijk, er zijn de afgelopen jaren is er al, uh, zijn er al forse boetes uh, uitgedeeld. Hè? De ING in ja. 2018 uh, had 775 miljoen boeten. ABN AMRO 480 miljoen boeten. Dus, uh, dus elk, alle grootbanken die hebben al de afgelopen jaren duizenden mensen... stuk voor stuk aangenomen om die controles verder uit te oefenen. Zoals bij de Raalbank zijn er alleen al 5000 mensen uh, bezig... Met, met het klantenscreenen en transacties beoordelen... Dus er is al echt superveel veranderd uh, en verbeterd. En ik vraag me dan af van ho hoe ver moet dat dan gaan? Hè? Moeten we dan uh, nog weer een nieuwe wet hebben... die dan uh, enorme privacy-implicaties heeft... Uh, want uh, het gaat natuurlijk wel uh, niet, niet over niks... Hè, want ja, met je uh, banktransacties, ja, dat laat uh, alles van je hele leven zien. Hè? Ja. Dus ho ho hoeveel er inkomt, of je een politieke partij uh, sponsort... een uh, religieuze instelling, of psycholoog betaalt... of dat je heel veel drank bij de slijterij koopt.
2: Maar, en, ja, maar ja, andere is... mensen zullen misschien ook inderdaad zeggen... van, nou, je eigen bank weet het allemaal van al, je... Ja, als je dat inderdaad ja. uh, met je pinpasje loopt uh, af te rekenen... Ja, dan weet een andere bank het ook.
16: Ja, 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 nou ja, dat, dat zou je kunnen, kun, kunnen denken. Uh, maar uh, ik denk waar het risico bij in is als je zo'n megadatabase hebt... dat het dan ook wel heel uh, aanlokkelijk is voor bijvoorbeeld de Belastingdienst... om dan in de toekomst uh, ook zijn vinger op te steken... en te zeggen van, hé, hey, maar uh, wij, willen ook, uh, wij willen eigenlijk ook wel even in, in rondsnuffelen.
2: Maar kan het, is het gevaar nu ook al niet bij een gewone bankrekening... dat kan de Belastingdienst eventueel dan toch ook opvragen...
16: Nou, niet, uh, niet zomaar. Kijk, als je in, in de bijstand zit, hè, dan, dan, uh, ja, dan uh, heeft de overheid wel een aantal bevoegdheden... om uh, je banktransacties te controleren bij je uh, vermoeden van fraude. Maar als je gewoon een, uh, een, een normale burger bent die, uh, die werkt... En, en, uh, ja, ik hoop dan ook dat dit soort uh, dingen zometeen ook zijn ingebouwd. Ja, ja, dat hoop ik ook. Hè. Maar weet je wat het is met dit soort uh, technologie? Is dat het, het is heel makkelijk om, om voor zo'n snelle oplossing te gaan... om uh, efficiënter en effectiever zo'n zo wet uit te voeren. Uh, maar wat is de impact op de lange termijn hè, van al die, die, die technologie die je inzet... Ik bedoel, kijk, we hebben nu nog wel een regering die, die heel democratisch is, maar dat is geen enkele garantie dat we dat over twintig jaar ook hebben. En stel dat we dan over twintig jaar een, een, een veel minder democratische politici hebben, Ja, ja dan kunnen die ook wel uh, die kunnen enorme grip gaan krijgen op, op, uh, en de burgers controleren van wie gaan we met wie om. En, uh, dus nu zit al die data nog veilig bij de banken zelf. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik denk dat we dat ook nog even zo moeten houden. Ik vraag me echt af of, of het uh, middel hier wel, het doel wat we willen bereiken... ook wel, uh, of dat wel nodig is. Maar de autoriteit persoonsgegevens die is hier op tegen. Helpt dat? Nou, dat helpt uh, zeker. Het is natuurlijk wel een uh, gewichtige partij. En uh, ja, de, uh, de autoriteit persoonsgegevens noemt het zelfs ook een bankair sleepnet. Ik vind dat nogal grote, grote woorden voor een uh, overheidsorganisatie. Uh, en zij zeggen, uh, zij vinden dat dit uh, de deur opent naar ongekende massasurveillance door banken. Uh, nou, dat, dat dat, ook, er is uh, nogal
2: wat, hè, massasurveillance
16: door banken. Ja, dat is ook al nogal wat. Uh, kijk, het is, uh, t -t is natuurlijk nu wel zo. Hè, dus die wet is natuurlijk ook niet voor dit is ook niet voor niks. Uh, want ja, kijk, elke bank moet nu zelf. Uh, ja, zelf klanten screenen en, en uh, transacties monitoren. Ja, dus de Dit banken zijn vast...
2: misschien wel blij, want dan kunnen ze het gezamenlijk
16: doen, bedoel je? Ja, ja het, is, het is heel inefficiënt, ineffectief en uh, ook duur voor banken. Hè? Uh, dus, dus die willen eigenlijk het liefst gewoon alles op één hoop gooien. Dan zijn ze er van af, dan is ook die verantwoordelijkheid ze, uh, is gewoon centraal geregeld. Dan krijgen ze niet meer een boete van 700 miljoen euro. Uh, dus de banken zullen er heel erg uh, voor willen lobbyen. Uh, en, uh, maar ik denk dat we daar als politiek echt wel even goed achter zijn oor moeten krabben: van, is, dit wel, uh, is dit wel het beste voor Nederland? Moet het uh, wel op deze manier? Ja, denk je dat deze denk wet er doorheen we... komt? Nou ja, ik, uh, de, de Raad van State is nogal negatief over de wet, autoriteit persoonsgegevens. Ik denk dat als je echt uh, onafhankelijke experts vraagt, dat die ook wel echt uh, een mening over hebben. Maar ik hoop wel dat de. Ja, uh, maar de politici die zijn, uh, die, die gaan vaak uh, mee in het advies van, van een ministerie... om, uh, om een wet uh, doorheen te krijgen. Die zijn veel minder bezig met nauwkeurig kijken... wat de impact op lange termijn is. Die zijn meer bezig met politiek voeren. Dus er is best wel een kans dat dit er doorheen komt. En daar uh, ja, ben ik, vind, ik wel zorgelijk, uh, vind ik wel echt wel een risico. Ik denk dat we beter de huidige processen die we hebben... Uh, gewoon beter kunnen verbeteren. Dus als een klant onterecht uh, uh, als, als mogelijk uh, crimineel is gevlekt, is dat, ja, dat hij dat makkelijker kan oplossen. Dat sneller gedeblokkeerd wordt, dat fouten sneller gecorrigeerd worden. Uh, ik denk dat we daar veel beter in kunnen uh, nog verbeteren... dan zo'n zo grote invasieve wetten... Ja,
2: aannemen. Dankjewel, Simon Duwhof en hij is cybersecurity specialist.
1: Ongevraagd advies.
2: Energiebedrijven reageren woedend op over de plannen om warmtenetten te nationaliseren. Dat wil het kabinet doen door 50 plus één aandeel... van de warmtenetten in overheidshanden te brengen. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies aan Rob Jette, de minister van Klimaat en Energie. En dat komt van Irene Boon, oprichter van Trias Politica Advies... en ook natuurlijk lid van onze lobbypanel. Dag Irene. Dag Ook wel een beetje logisch toch dat het kabinet misschien uh, die warmte net uh, wil nationaliseren... om weer een beetje greep te krijgen op die energiemarkt of niet?
1: Ja, dat is dus de vraag. De gedachte dat de overheid um, grip moet hebben... die kan ik op zich wel volgen. Uh, de vraag is alleen wel of, of dit het juiste uh, antwoord is op de vraag die eronder ligt. Kijk, onteigening is best wel een heftig middel... En dat doe je in de regel als overheid uh, alleen als het echt niet anders kan. Dus dan heb je een situatie van bijvoorbeeld marktfalen... en dan zie je dus dat er partijen zijn die alleen maar bezig zijn... met hun commerciële eigen belangen en het algemeen belang totaal in de wind slaan. En dan kan je als overheid zeggen... ja, maar dit, wij moeten ter bescherming van onze burgers nu echt ingrijpen. Yeah. Dat is een scenario. Uh, dat is wat mij betreft hier helemaal niet aan de orde... Uh, de sector is natuurlijk wel, eh, die energiemarkt is natuurlijk wel behoorlijk tumultueus. Maar laten we eerlijk zijn, dat is niet primair te wijten aan het gedrag van de energiebedrijven. Maar dat is natuurlijk gewoon begonnen met een, een keuze van de overheid zelf. Namelijk om het sanctiepakket tegen Rusland uit, ten uitvoer te leggen. Ja, eh, maar... Daardoor zijn natuurlijk de, ja? de. Daardoor zijn natuurlijk de prijzen gestegen, daardoor staat de leveringszekerheid onder druk. Dus op zichzelf zijn dat wel termen die je normaal zou kunnen linken aan... nou, dan moet de staat maar ingaan grijpen. Maar hier is dat helemaal niet ontstaan door marktfalen... maar gewoon door een geopolitieke keuze. Dus ik denk dat dat niet de juiste onderligger zou zijn. Maar, maar goed, je kan nou, de een ander kan misschien
2: ook wel, ook wel zeggen... van: we hebben ooit dan de energiemarkt geliberaliseerd. Uh, nu er dus zoveel problemen zijn... wordt het weer voor een deel een klein beetje teruggedraaid.
1: Ja. Nou, dat is eigenlijk de, de, de tweede mogelijkheid... die je uh, over het algemeen genomen kunt uh, aangrijpen om, uh, om zo'n stap te zetten. En dan zeg je dus, er hoeft niet eens zozeer sprake te zijn van marktfalen... maar de situatie is dermate serieus... dat wij als overheid denken dat we het beter kunnen. Mm -hmm. Dus we kunnen, uh, we kunnen de doelen sneller halen... of we kunnen het goedkoper realiseren... of wij kunnen dit efficiënter organiseren... Nou ja, het, ik zal het bij een persoonlijke overtuiging houden. Mijn persoonlijke overtuiging is niet per se... dat als de overheid euh, zich een, een proces toe het dan, dan per direct sneller en efficiënter wordt, laat staan goedkoper. Dus, dus, dus er zijn ook andere instrumenten om het op zich gerechtvaardigde belang... dat je kan hebben als overheid bij, bij een vinger in de pap, om dat te regelen. Je kunt door middel van aanbestedingen heel goed voorwaarden stellen en kaders scheppen. Waarbij je het voordeel hebt dat er ook een prikkel is voor die, juist voor die marktpartijen, om te blijven innoveren, om kosten uh, te drukken. En die heb je natuurlijk niet als de overheid uh, daar ineens uh, alles naar zich toe trekt.
2: Nee, de energiebedrijven dus... zijn er ook niet blij mee. Want wat uh, te vallen in de NECO, die zeggen al van uh, we gaan stoppen met de aanleg van uh, nieuwe warmtenetten.
1: Ja, die hebben echt per direct gezegd. En ik denk dat dat echt heel logisch is. Luister, als jullie nu tegen ons zeggen... Uh, het is allemaal vreselijk belangrijk dat al die woonwijken van het gas gaan... en er moet van alles ontwikkeld worden... maar uh, op korte termijn of middellange termijn... gaan we dat allemaal weer van jullie afpakken. Ja, natuurlijk. dan Nou, succes ermee, maar zoek maar iemand anders... want ik ga er dan niet in investeren.
2: Nee. Dus, maar, ja, maar dan zou de, de overheid die... daar misschien dan zelf in moeten gaan stappen... en het gaat om omdat gemeenten meer zeggenschap ja. krijgen... over die warmtenetten. Dat is toch misschien niet zo'n heel slecht idee?
1: Nou, kijk, het gevolg is dan dus dat als die investeerders die er nu zijn zeggen... wij doen het niet meer, dan moet de overheid het helemaal zelf gaan doen. Dus dan krijg je niet 50 plus 1, maar dan krijg je gewoon 100 procent. Dat is een duidelijker scenario. De vraag is wie dat, of dat dan te betalen is. Want gaan de gemeen, moet het dan ten laste van de gemeentelijke begroting? Ja, die hebben gaat al niks, het Rijk he? hier weer een paar miljard voor vrijmaken? Ik denk dat dat gewoon helemaal geen haalbare kaart is.
2: Nee. En voor energiebedrijven is het natuurlijk niet meer rendabel... om te investeren als ze niet meer de hoofdeigenaar zijn.
1: Nee, kijk, als je voor cruciale beslissingen zeker weet... dat je nooit een vuist kan maken... omdat je altijd een minderheidsbelang hebt... en er moeten wel miljarden geïnvesteerd worden... dan begrijp ik wel dat je zegt... ja, maar zo gaan we het gewoon niet met elkaar regelen. Uh, en dat is ook niet nodig. Want uh, zoals het nu werkt, werkt het op zich best goed. Er is alleen, een, denk ik, een pittige lobby gevoerd... door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Er is een aantal gemeenten dat heeft gezegd ja, wij voelen ons toch eigenlijk fijner bij een andere publieke partner. Met alle respect, dat kan ik wel begrijpen... maar dat kan toch niet de reden zijn om nu zo'n verstrekkende maatregel door te voeren.
8: Ja,
2: dus is het slim het wat uh, argument... Rocket allemaal doet of niet?
1: Nee, ik denk het he zeker niet. Um, uh, hij moet gewoon dit, dit stuk van het wetsvoorstel uh, terugtrekken. Dus dat wetsvoorstel moet er wel komen, want we moeten door met die transitie... Die bedrijven moeten aan de gang. Maar regel daarin gewoon aan welke regels die bedrijven zich moeten houden. Welke tarieven, de ontkoppeling van de gasprijs. Al die dingen die je als overheid ook hoort te doen om het in goede banen te leiden, dat moet hij doen. Maar de boel gaan lopen onteigenen en daarmee de boel vertragen en gaan maken, is echt heel onverstandig.
2: Dankjewel, Irene Boon, oprichter van Trias Politica Advies. en natuurlijk ook lid van ons lobbypanel.
1: Zaken doen. Weg.
2: Iedere vrijdag praten we in zaken doen over tech. Vandaag ga ik het hebben over een pen die digitaliseert wat je opschrijft. Gaat over praten met Rob Blauwboer, techjournalist en consultant bij Jenlo. Dag Rob. Goedemiddag. Ja, een pen die alles... Krijg je goed horen. Ja, ik kan je horen
6: inderdaad. Een pen die alles digitaliseert, hoe werkt dat? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Um... Je schrijft en er zitten drie cameraatjes op de kop van de pen. En die, die houden bij wat je schrijft en zetten dat om naar een zogenaamde vector. Dus dan weet die, kamer, die kamer, of de pen, weet precies wat je opschrijft. En dat wordt naar een app gesynchroniseerd. Dus die kop is ook wat groter dan een normale pen. Ja. Maar niet echt storend. Maar je, maar, maar je schrijft in principe, schrijf je dan zelf wel, alleen die pen die digitaliseert het allemaal. Ja, die ziet die dus wat je schrijft, die slaat dat op... en die kan dat dus ook weer omzetten naar bijvoorbeeld een tekstbestand. Oké, okay, het, kan het wel gewoon op papier ook? Ja, dat kan gewoon op papier. Het kan op een, bier, een bierveeltje, het kan op een papiertje... het kan op de achterkant van een sigarenkistje. Nou, dat, dat weet ik niet, dat heb ik niet getest. Maar <laughs> je kan je voorstellen dat het in ieder geval... dat, dat het niet bijzonder sp of speciaal papier is. Nee, okay. Want het bestond
2: natuurlijk al wel, hè? Ja, en deze pen die is dan vorige week onthuld in de beurs van Berlaag. Hè?
6: Ja, dat was tijdens CES een veld. Nuwa stond daar en uh, ze zeiden tegen mij: Dit moet je zien. En ik weet niet uh, of ze mijn, uh, mijn oeuvre kennen. maar ik ben een ongelooflijk fan van dit soort gadgets. Ik heb een, een soortgelijke pen heb ik, uh, in, op CS in Las Vegas gezien in 2010. Ja. En dat was echt geweldig.
2: Maar het is dus niet helemaal
6: ik... uniek, want je zegt het bestaat al. Nou, het bestaat al... Uh, wat, wat, wat Nua heel knap heeft gedaan... is dat ze de pen kleiner hebben gemaakt... en dat ze ook gewoon op papier kunnen schrijven. Wat ik net beschreef, wat ik op CES zag, al heel lang geleden... daar viel mijn mond van open. Maar die hadden nog steeds een heel specifiek soort papier... een soort van GPS-papier voor zo'n pen... Wat, wat je moest gebruiken. En in dit geval uh, is het zo dat je gewoon overal op kunt schrijven... en dat het gewoon gedigitaliseerd wordt...
2: Ja, en dat is inderdaad dan weer een stuk makkelijker... dan dat je weer iets speciaals ervoor moet gaan gebruiken.
6: Ja, want dan moet je altijd dat papier hebben. Ja. En, en, dat, um, uh, ja, en dat is gewoon niet lekker. Nee, maar, maar goed, inderdaad, er zijn nog andere
2: oplossingen inderdaad, hè, van die tablets... waar je dan inderdaad wel op digitaal papier schrijft.
6: Ja, bijvoorbeeld een Remarkable of een Bamboo Folio. Dat schrijf je wel op papier. Maar dan, dan, is het, dan zit daaronder zit dan weer een pressure-sensitive uh, uh, surface die dat dan dus bijhoudt. Hè. En dat is, dat is, bij Nuwa is het zo, daar zitten al die uh, dingen in de pen. En ja, weet je, we zijn al jaren aan het kijken... hoe we, uh, hoe we de pen kunnen digitaliseren. En ik noem dat soms wel eens de ziekte van conversie. Waarom noem je dat, de ziekte van conversie? Wat bedoel je daarmee? Nou, het is niet een echte ziekte, maar het is eigenlijk het fenomeen... dat we als we iets hebben, dat we het dan willen omzetten in een ander formaat. Bijvoorbeeld, onze uitzending, die is in mp3-formaat die is te beluisteren... en dan ga je hem omzetten naar uh, een tekstbestand. Want dat is weer makkelijker om te, uh, om te doorzoeken. Dus ja, dat, 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 dat noem ik de ziekte van conversie. En weet je trouwens hoe je erachter kunt komen of je die ziekte hebt? Nou... Nou, dan ga je dus inderdaad, dan neem je onze uitzending. Yeah. Dan pak je jouw stem en mijn stem, die zet je om naar TXT. Uh -huh. En dan ga je met een synthetische computerstem. Dan, dan wordt jouw stem, wordt uh, vervangen door de synthetische stem van Philip Bloemendaal. Oh, ja, oh, mij is. wordt vervangen door Corgalis van de WPRO. Ja. En op die manier wordt, uh, ga je de uitzending reconstrueren. Kijk, dan heb je de ziekte van conversie. Dan ben je doorgeslagen in van het ene formaat naar het andere formaat. Dat laat onverlet dat er een zeer goede use case is om zo'n pen te gebruiken... als je iets wat je opschrijft op een andere manier wil verwerken. Oké, okay, nou ja, heel mooi dan zo'n digitale pen. Maar ja, wie heeft
2: hem nodig? Ik heb nog een ouderwets hier.
6: Dat werkt ook heel goed. Uh, wat, wat belangrijk is, is dat het bij je moet passen. In de zin van dat als jij eigenlijk nooit met pen werkt... dan denk ik dat het werken met een digitale pen dat dat echt een uitdaging wordt. Aan de andere kant, als jij vaak notules uh, maakt van vergaderingen... of dingetjes even opschrijft om ze later uit te werken... dan kan het heel handig zijn om zo'n digitale pen te gebruiken... en het dan vervolgens om te zetten in een TXT-bestand. Ja, heb je hem zelf al besteld? Ik heb, hem, ik heb hem zelf uh, nog niet besteld. Uh, hij is ook pas vanaf augustus te leveren. Maar ze hebben nu een pre-order actie dat je 100 euro korting krijgt. En dan krijg je hem voor 179 euro. En ja, ik ga hem zeker, uh, ik ga hem zeker bestellen. Want je weet, de pen is machtiger dan het zwaard.
2: Dankjewel Rob Blauwboeren, techjournalist en uh, consultant bij Jen Zometeen om drie uur een nieuwe aflevering van de Nationale Autoshow. Nou Broekhoff van die Nationale Autoshow. Wat gaan jullie doen? Nou, we zitten natuurlijk in volle
5: voorbereiding op die uitzending... die om drie uur gaat beginnen. Um, we hebben een hele leuke gast. Designbaas uh, Laurens van den Akker van Renault. Hij uh, stuurt uh, vier ontwerpteams aan. Uh, onder meer van Renault natuurlijk, maar ook Daciaan van Alpine. Deze week was de autobeurs van Parijs... en daar zijn allerlei nieuwe designs van hem onthuld. Dus daar gaan we het uiteraard over hebben. En we hebben het ook over het Chinese automerk NIO is uh, officieel gelanceerd in Nederland. De eerste auto's zijn deze week afgeleverd... en de baas van NIO in Nederland is een Nederlander... en die komt uiteraard even langs in de Show.
2: Zometeen om drie uur hier op BNR. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag is Thomas van Zelden weer. Hij praat dan met Janine Peek... algemeen directeur van IT-consultancybureau Capgemini. Welke partijen in het bedrijfsleven lopen het grootste risico... op cyberaanvallen? Nou, je hoort dus maandag. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR. Zometeen na de nieuwsupdate
0: Nieuwsroom Den Haag
2: en om drie uur dus de Nationale Auto Show.
0: Goed weekend. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.